0: C'est bientôt Noël. Et vous savez ce qu'il y a de bien avec la période de Noël Les décorations. C'est vrai, le chat de Sherry Crime n'a fait encore tomber aucun meuble ni aucune guirlande, c'est bon signe, ça veut dire qu'on les a correctement bénis cette année. Moi, ce que j'attends plus que tout, c'est le calendrier de l'Avent, chaque jour une surprise. Et d'habitude, aux Nouilles rampantes, on a notre petit calendrier, bien à nous. Chaque jour, une surprise également. 1er décembre, nouveau cercueil. 3 décembre, tentacule en chocolat. 6 décembre, berceuse de morts vivants. C'est pas mal, mais cette année, je vous avoue, on est un peu jaloux. Parce que notre calendrier, il est génial, mais le vôtre, vraiment. Nouveau Covid, retour d'Eric Ciotti, échec de la COP26. Faut avouer, on fait de notre mieux. Mais en termes d'horreur,
1: on n'est plus au niveau.
0: Oh, <rire> bonjour. Un peu brutal ce qui vient de se passer, excusez-moi. Euh, bien, bonjour. Bonjour, ça, ça, part à raison au montage. Il va falloir le faire au montage. C'est horrible, c'est terrible. Bon, allez, sans plus attendre, euh, je vous propose je vous propose de dire bonjour à toute l'équipe. Allez, qui est là Bonjour, poulet. Bonjour. Comment allez-vous
2: Bonjour, allez -vous,
0: Thomas. <rire> <rire> merci, <rire> la Nord des Bois. Merci, la Nord des Bois. Salut, Zayef Et merci beaucoup, la Nord des Bois, pour le cadeau offert à Volta. Ça, un Volta, merci beaucoup. Bien, boulet, Chérie Crime, comment ça va
2: Écoute, pas mal, ma foi. Et vous
0: Les ouais. autres Regardez, on est tous habillés pour Noël, c'est incroyable, ça. Extraordinaire.
2: J'ai un t-shirt, c'est le Père Noël sur un aigle.
0: Je <rire> il est caché par les cartes de membre, attends, hop, il est magnifique. Et c'est marqué,
2: "Murica fuck yeah.
0: <rire> Est-ce que c'est lié à, bobo, à une... Exactement, bien, je vous ai raté évidemment les présentations, il fallait bien qu'il y ait un pain dès le début parce que la musique s'est coupée trop tôt Mais évidemment Boulet est avec nous euh, aujourd'hui, vous avez, donc voilà, expert en pull de Noël, elle est experte en décoration de Noël, elle est experte également en chats qui peuvent perturber l'ensemble de l'espace-temps Chérie Crime, bien sûr, ça va
3: Bonjour, ça va et toi <rire> Moi aussi j'ai mis un pull de Noël assez moche avec un pug
0: Oh là là, vous êtes trop voilà. classe on est à fond. Est-ce que quand tes chats le voit, il se passe quelque chose Peut-être une connexion
3: Pas pas non, visible, il en, en fout. tout cas.
0: Dommage. Et puis ça nous <rire> fait vraiment plaisir de, de l'accueillir pour cette, pour cette édition. C'est quelqu'un dont j'aime bien le travail, qui, fait, qui nous régale sur Twitch, qui nous régale sur Youtube, et qui régale en vrai. Il vous dira d'où est-ce qu'il stream. C'est une histoire à part entière. Regardez, c'est Icarus. Comment ça va, vieux
4: Bonsoir. Eh ben ça va, écoutez, moi j'ai pas de pull moche de Noël, mais euh, j'ai mis une capuche.
0: <rire> C'est déjà très bien.
2: C'est déjà très bien, ça, très bien. ça, ça, bien. ça Alors, compte. Ouais. Un... Quand on avait dit qu'on voulait des capuches, on pensait plus à des robes de cérémonie, quelque chose d'un petit peu effrayant. La, la petite doublure rouge avec les petites ficelles, c'était pas ce qu'on avait en tête pour le rituel. Mais
4: Malgré... On si on vous, me, laissé, si vous soit... me laissez deux minutes, je vais en chercher une. Alors ouais, nous il, arrivons...
2: Il se... Est-ce que tu as quelque chose d'un peu plus satanique quoi,
0: c'est ça est -ce
4: Oui, que... je, je vais chercher ça, je pas.
0: On va profiter pour régler les micros. Le chat, j'ai besoin de votre aide pour que vous me disiez pour les micros, est-ce que vous entendez bien tout le monde Est-ce qu'il y a des gens qui sont saturés ou pas Est-ce que euh, est-ce que des gens sont un petit peu bas parce que du coup, nous on a fait le test. Yes. Il y a, il y a rien d'aussi satanique que les pulls de Noël. C'est vrai que c'est dommage, on n'a pas fait de il y a peut-être une histoire à trouver sur les pulls de Noël, on a on a peut-être pas creusé encore.
2: C'est vrai, c'est vrai.
0: -ce ça Moi j'ai des règles faire, assez strictes en...
2: hein, sur les pulls de Noël, il faut qu'ils aient des mailles, tu vois, il ne faut pas que ça soit du genre des, des sweatshirts imprimés, quoi. il faut vraiment que ça soit un pull de Noël en laine, ouais. Ouais. Et, euh, et, et tous les ans je fais mon petit shopping pour en prendre un, là cette année j'ai fait une exception, j'en ai pris deux, et il y en avait un troisième qui était génial que je n'ai pas pris, et je regrette maintenant, Salut, je continue à penser une semaine après à mon pull de Noël que je n'ai pas acheté. Salut The Duke C'est avec un truc
3: euh, que ce que t'as pas acheté Ah ouais bah, c'est honteux Il était génial
2: Il l'était Il l'était Mais c'est oh pour l'année prochaine
0: Également Pardon je me permets Également un petit aparté Merci beaucoup Vous avez partagé pas mal de stories On a été très surpris de voir ça On était dans les Dans beaucoup de top Spotify wrapped J'ai trouvé ça fou oh On était fier. dans les top 3 Ah très fier, moi Vraiment en plus Pour euh, vous savez que nous on est très à jour sur tout ce qui est euh, podcast sur Spotify et on est très sérieux derrière ça avec ça donc vraiment c'est euh, ça m'a fait euh, ça m'a fait un petit frisson je vous le cache pas je vous le cache pas euh, est-ce
2: que, est que ça va te motiver oui pour sortir les épisodes à l'heure à chaque fois
0: oui bien sûr bien sûr évidemment évidemment oh, oh, oh c'est oh le but c'est le but mal réel ce soir c'est tout à fait le but euh, Non alors en vrai oui c'est Oh merci beaucoup, merci beaucoup pour les abonnements Merci beaucoup pour les beats également Oui alors euh, l'épisode d'Avignon je vous le redis maintenant euh, mais si vous écoutez ça en podcast, ça n'a aucun intérêt Mais euh, vous allez pouvoir découvrir l'épisode d'Avignon et le commenter euh, en direct En première sur Youtube cette semaine, je pense que ça sera mercredi Et, et l'épisode d'Halloween sortira donc euh, à la suite, hein, je pense, vendredi ou samedi, je ne sais pas trop quand exactement Et puis euh, bah, cet épisode dans la foulée, voilà, j'ai galéré hein, pour l'épisode d'Avignon, je ne vous le cache pas Et puis euh, mes activités maintenant, puisque j'ai été recruté euh, dans une structure... Paranormal, on peut le dire. Hein, donc mon quotidien est désormais un peu plus complexe. Mais une autre histoire pour une autre fois. Alors pendant que Thibaut revient, euh, qu'est-ce qu'on a au programme de ce soir Allez. Ah ben voilà. Le voilà. Ça c'est.
4: Ça c'est chouette. Ça c'est beau.
2: Juste pour qu'on soit clair, j'avais dit ça pour la blague, mais je suis super
4: impressionné. Ah, c'est magnifique, mmh. attendez. Alors en fait, ouais, tu connais pas encore tellement le un... <rire> mon, mon, mon univers euh, personnel, mais une espèce de blague assez récurrente dans mes lives qui consiste à aller chercher au moins une fois des trucs. Et j'ai à peu près... <rire> j'ai plein de choses. Vraiment, j'ai beaucoup de choses chez moi d'inspiration de, de, historique. Donc, quand euh... tu es parti, il y a
2: quelqu'un qui a dit « Eh, allez, on coche direct le bingo pour y exactement ouais. <rire>
4: C'est exactement ça.
2: <rire> bon, voilà. demain, oui. évidemment.
0: Oui, alors... Euh, Qu'est-ce qu'on a, Boulé, au programme Qu'est-ce que... Je... peut-être un petit thème qui se dégage ouais Alors
2: oui, alors attends, que je te montre. Je vais aller chercher quelque chose, mais moi, c'est juste là. <rire> Je reviens de les États-Unis d'Amérique et, et j'ai ouais. trouvé plein de merveilles, notamment ce livre. Et, euh, et donc, je, je suis allé chercher exprès pour vous des histoires euh, de la côte ouest des États-Unis. Et, euh, et petit hasard aussi, euh, on a pas mal d'histoires qui parlent de la mer. Ouais, J'ai l'impression on s'était dit on fera peut-être un thème de Noël et en fait on a on a pioché nos histoires et le thème qui s'est dégagé c'est la mer l'océan les profondeurs etc donc euh, donc il oui. y aura du il y aura comme d'habitude du globe du terrifiant du moins terrifiant oui. voilà tout ça
0: alors je vous le dis, hein, je préfère vous prévenir maintenant, Si je ne vous dirai pas dans... Vous saurez pas dans quelles histoires mais si par exemple vous êtes hémétophobe euh, ou que vous avez euh, une petite frayeur des insectes, sachez qu'il y a euh, des histoires qui vont traiter de ces sujets là, qui vont traiter également des profondeurs sous-marines, Voilà, bon, c'est une émission qui va être un petit peu chargée émotionnellement si euh, vous êtes euh, concerné par, euh, par ces phobies très spécifiquement. Mais évidemment,
3: on... c'est facile de toute manière. Si vous avez la phobie des insectes, vous guettez mon écran. Si vous me voyez retirer mes écouteurs, c'est que ça va arriver. Voilà.
0: <rire> chériquem, juste avant, je vais juste enlever un petit filtre de ton micro pour que... Oh, il Pourquoi il m'a fait ça encore lui Voilà, beaucoup Est-ce que tu, chériquem, tu peux redire un petit mot pour voir
3: Je peux redire un petit mot. Oh,
2: magnifique, extraordinaire. Le professionnalisme Parfait. toujours, les réglages, les ah, réglages mais... en
0: direct. Ça, vous savez, moi, je suis jusqu'à la dernière seconde, je veux que tout soit, euh, soit beau, tendre, magnifique. Bref, merci Chéri il va falloir que Chéri Krim se bouche les oreilles, t'inquiète. Crime le son encore un peu poil bas. Hop, ça va être monté. Euh... Bon, on est ravis, hein. 9 histoires, 9 histoires originales. 10, on en a 10 finalement On en a 10 Thomas, on Ah, en a 10. extraordinaire, j'avais noté 9, c'est fou donc, Oui parce qu'on est en petit
2: une... comité ce soir, on est en petit on comité, en... on n'a pas Clara, exact. on n'a pas Julie, qu'on embrasse d'ailleurs, qu'on salue
0: Tout à fait, ouais, qu'on pense à elle très fort et puis bien évidemment ça ne, nous, ça ne doit pas nous empêcher de nous ambiancer un maximum Et donc de nous dire que peut-être, comme toutes les fois, peut-être qu'on finira en avance alors que vous, vous savez pertinemment que c'est faux et que pire que faux, ça, on va, on faire, on va terminer en ça. retard. On est là pour l'éternité. Bien, euh, la première histoire, euh, Boulet.
2: Mais oui, parlons des histoires, parce qu'il y a des histoires. <rire> C'était ma transition parce que j'avais pas ouvert le fichier. <rire> tellement de choses à monter.
0: Tellement okay. de choses à monter. Nous sachons, vous on sachez qu'est-ce que vous sachez. On se connecte... à droite. À chaque, fois à, tu à, fais droite.
2: Ça, à chaque fois, je veux lancer l'intro, tu me coupes. <rire> Pardon.
0: Hop là, je, je ne parle plus.
2: On se concentre et on rentre dans le vif du sujet. Noël, c'est le solstice d'hiver. C'est au moment où les jours sont les plus courts et les plus sombres. C'est le moment où l'on partage un immense repas pour se souvenir une dernière fois des beaux jours. C'est le moment où l'on dit adieu à l'année passée. Il faut se réchauffer une dernière fois. Manger, rire, boire une dernière fois. Faire des réserves de vie et de joie en prévision de la longue nuit glaciale qui avance inexorablement.
0: Cette histoire s'intitule.
3: Croutelle. Bienvenue dans la petite ville de Croutel. Et s'il y a bien quelque chose que l'on y prend au sérieux, c'est Noël. Début décembre, il commence un ballet parfaitement chorégraphié. Le grand sapin de la mairie est illuminé. Chaque vitrine est soigneusement décorée et les stands de chocolat chaud aux épices embaument les allées. Bientôt, les touristes afflueront pour vivre le parfait esprit de Noël, celui des contes et des téléfilms de fin d'année. Les visiteurs seront émerveillés, passant d'activité en activité, profitant joyeusement des festivités et se nourrissant des jours durant de sablés décorés et de chocolat épicé. Mais ce qui n'est pas écrit dans les prospectus de la ville, c'est l'événement qui fait que les résidents jubilent. La raison pour laquelle chaque habitant sourit si sincèrement. Cette tradition qui fait que Noël y est attendu si impatiemment. Car, voyez-vous, dans la nuit du 24, se tient le banquet de fin d'année. Un repas réservé aux habitués seuls les touristes les plus isolés sont conviés. Chaque année, on y sert un mets dont la ville a le secret, une tourte à la viande au fumé très particulier. Les gourmets vous diraient qu'ils détectent dans la chair un goût léger de chocolat épicé.
0: ça vous savez hein.
2: fun fact il paraît que Croutel <rire> est la meilleure commune de France
3: <rire> ah oui fou, un hommage ou c'est le hasard
0: un hommage à la meilleure commune de France bien sûr merci autre point terrifiant les touristes à Croutel c'est vrai merci beaucoup cher Écrime hein, par rapport au, au grand concours au grand concours euh, de la meilleure commune de France euh. Voilà, vous le savez on embrasse évidemment Carcassonne, bisous, euh, mais également euh, Nantes pour ne citer que, ainsi que des per... villes aux On a
2: perdu un en direct. C'est la capuche, ça fait. Des... Il a failli mourir.
4: <rire> ça fait, on a du mal à percevoir un peu l'environnement, c'est pour rester concentré sur la sur la est cérémonie, tôt, évidemment. Oui moi j'aime oui.
0: bien cette ambiance euh, j'aime bien cette ambiance très euh, d'ouvrir par un poème on avait la ouvert capuche, par un si poème si tu veux c'est des
2: œillères la capuche ça exactement. te sert à, à faire le focus sur le sacrifice tu regardes oui. les anciens sacrifices euh, rituels sataniques tout le monde est dans l'instant tu vois il y a pas un portable en vue tout le monde exactement. profite du moment que des,
0: que que des gens exactement. Qui
4: de exactement voilà
0: même si bon la capuche tout de même c'est dommage cacher une si belle euh ça encadre c'est vrai que ça encadre c'est plutôt c'est plutôt beau bien moi j'aime beaucoup l'idée de commencer par un poème à chaque fois je trouve ça doux tendre et après les gens se dévorent c'est trop tard c'est une tradition maintenant
3: c'est une tradition c'est une
0: nouvelle tradition
2: qui vient de commencer avant-hier
0: Exactement. Euh, merci beaucoup. On débunkera évidemment, hein. vérifier si ces histoires sont vraies ou fausses, ou tirées de faits réels. Il y en a beaucoup qui sont tirées de faits réels, d'autres qui sont un peu plus euh, fantasmagoriques en quelque sorte. Mais en tout cas, ça devrait, euh, ça devrait être intéressant de comparer où s'arrête la fiction, où commence le réel. Boulet, quelle est la prochaine histoire
2: Eh bien, quand on est enfant, on ne lit pas toujours bien les situations. On trouve que tonton est rigolo à la fin du repas quand il dit plein de gros mots très forts en titubant. On ne comprend pas pourquoi telle cousine ne sort jamais de sa chambre et dort beaucoup. Elle doit juste être fatiguée. On ne comprend pas pourquoi grand-mère a une petite bouteille de médicaments qu'elle verse dans son thé discrètement, cinq fois par jour. Et une fois adulte, on repense à tout ce qu'on avait vu sans le voir. Toutes les familles ont des squelettes dans leur placard. Et cette histoire s'intitule...
0: La salle de jeu. Mes parents ont toujours eu beaucoup d'amis, et ils nous ont toujours trimballés chez eux. À vrai dire, mes parents ont tellement d'amis qu'il y en a que je n'ai jamais vu plus de deux ou trois fois en 20 ans. J'imagine que c'est ça aussi, être adulte. Nous sommes en octobre 1999. J'ai 7 ans. Ma grande sœur Margot en a 5 de plus, et ce samedi soir, il faut qu'on s'habille pour aller chez les Legal, ou les Landec, ou les Lobré, enfin non, en elle, quoi. Lui était à l'école avec mon père. Elle est devenue très amie avec ma mère depuis. Ils habitent une maison à la campagne, à 25 minutes de chez nous. Ça se fait bien. Faudra faire attention à ne pas trop boire pour pas qu'on reste dormir, hein mes parents me rassurent. Ils ont des enfants, je pourrais jouer avec. Génial. J'ai jamais vraiment aimé jouer avec les enfants des potes de mes parents. On est là par défaut, forcé de jouer un rôle sans que nos parents nous regardent, juste pour les déculpabiliser de nous laisser un soir entier pendant qu'ils s'enfilent une bouteille, deux bouteilles, des huîtres, et que sais-je. Tant pis. Mettez-nous devant la télé, au pire. Une cassette d'Astérix, et ses plié. Mais non, on peut pas. Il y a les enfants des autres. Ma sœur, elle, est forte à l'école. Elle préfère rester à la table des grands pour écouter la conversation. Elle ne fait pas de bruit. Elle est parfaite. Donc elle n'a pas besoin de jouer avec les autres enfants. Les parents garent la voiture dans une petite cour entourée de vieilles pierres. Il n'y a que des vieilles pierres éclairées par une lune fatiguée et des veilleuses en souffrance. La maison est pittoresque. Je ne sais pas si c'est typique, vu que j'ai 7 ans et je ne sais pas à quoi ça ressemble, une vraie maison typique de Mayenne, mais c'est ce que ma mère dit. C'est pittoresque. Bon, en vrai, elle a dit « c'est vachement mignon, les salauds », mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Leur maison n'est pas très grande. L'entrée débouche directement sur le salon où se trouve la télé, la salle à manger, le buffet à vaisselle, la bibliothèque, le meuble avec le téléphone fixe et la live box, le bol avec les codes de la live box sur un post-it, l'escalier qui monte à l'étage, une porte qui mène vers la cuisine, une porte qui mène vers les toilettes et une porte qui mène vers un débarras. À ce moment-là, j'apprends que les parents de nos hôtes sont chez leurs grands-parents. Je suis donc tout seul, au repas, en bout de table. Et en vrai, je suis très heureux. Pendant que les grands sont à l'apéro, et que ma sœur fait semblant aussi, je dévore un steak frites, je me plonge dans ma Game Boy. Game Boy dont les piles meurent en moins de 15 minutes, j'avais oublié d'en prendre des neuves. Je me mets dans un coin, je prends un livre, je me fais oublier. Et je me rends compte qu'il y a une autre porte, entrouverte. Un petit vomissement vient de l'intérieur. À travers l'entrebâillement, je vois une femme de ménage qui passe l'aspirateur. Elle est très concentrée sur un bout de moquette. Je me lève pour voir, mais d'un coup, l'ami de mes parents se lève, se jette sur la porte et la referme. Désolé. Je préfère que tu n'y ailles pas. Pourquoi C'est la salle de jeu. Je préfère que tu n'y ailles pas, c'est tout. Tout le monde se remet à table, et les conversations continuent. Je fais semblant de jouer. Un peu avant le dessert... Les adultes décident d'aller fumer. Ils vont dehors un instant. Mon cœur fait un bond. Je tourne la tête. La porte est ouverte. J'ai trois minutes. Je veux voir. Alors je fonce. C'est une grande pièce. Bien plus grande que le salon, un peu en contrebas. J'y rentre par un coin. Disons, imaginons que... c'est. On va l'appeler le pan sud et côté ouest. Il faut descendre trois marches pour y accéder. Il y règne une chaleur agréable, enivrante, presque. Les murs sont blancs, vierges. Quelques étagères se reposent dessus, ça et là, avec des livres que je n'arrive pas à identifier. Et au milieu du pan nord, en face de moi, dans le mur, en face de moi, une cheminée. Je me rappelle d'une moquette mauve, à la fois neuve et très usée, des jouets éparpillés partout, des cubes, des figurines de petits soldats, des petites voitures. Et dans le coin nord-ouest, tout en face de moi, une sortie mais une sortie qui n'est pas vraiment une porte ni qui mène sur l'extérieur je vois un couloir qui tourne comme s'il si entrait dans un dans de la roche dans une, dans un tunnel je vois mal parce qu'en face de moi une femme de ménage passe l'aspirateur méticuleusement sur la moquette elle passe et repasse dans un même coin elle ne bouge pas elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure je lui dis timidement bonjour elle se retourne d'un coup Lève la tête, me fixe, et s'arrête. Il y a quelque chose dans ses yeux. Son visage est doux. Il est un peu fatigué. Mais ses yeux me terrorisent. Ils n'ont pas de paupières. Et il me fixe. Et elle, elle ne me dit rien. Et je suis paralysé. Je n'ose pas bouger. J'ai l'impression qu'elle s'avance vers moi. Le manche de l'aspirateur à la main. Je vois les jouets qui font comme s'ils voulaient re rentrer dans la malle. Je vois les murs qui se rapprochent. Et je la vois qui se rapproche. Et je ne sais pas où aller. Et je suis paralysé. Je me retourne d'un coup. Je monte les trois marches. Je vais me faire engueuler, je le sais. Je remonte. Et je me remets à jouer. Je me remets à m'asseoir. Je fais semblant d'avoir rien vu. Je ne comprends pas. Mon cœur bat tellement vite. Tous les jouets des enfants sont à l'étage. C'est quoi cette salle Ils ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont pas vu, je pense. Ou alors ils n'ont pas deviné, ou alors ils ont deviné et ils n'ont pas voulu en parler. Le temps a passé. Je raconte cette histoire plusieurs fois à mes parents. Vous vous rappelez cette famille chez qui on était allé avec leurs deux enfants qui n'étaient pas là La maison en pierre, là, ils avaient une salle de jeu Toujours la même réponse. Je me souviens pas de la salle de jeu. Pourtant, je les ai vus il y a pas longtemps, mais non, ils n'ont pas de salle de jeu. Mais ils avaient une femme de ménage Alors déjà, ils n'ont pas de femme de ménage. Ensuite, s'ils en avaient une, je doute qu'elle travaillerait un samedi soir. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je suis en week-end chez mes parents et mon père revient d'un enterrement. Ma mère... C'est triste quand même, si jeune. Oh, et les enfants, ils sont passés aussi. C'était un incendie, je crois. Pff, ils ont même pas retrouvé les corps pour la famille, ça doit être horrible. Mon père est venu vers moi. Tu te souviens les Bernard Ils avaient une maison à 25 minutes de Laval. Ah oui, non, c'était pas un nom en L du coup. Tu parlais un peu avec leurs enfants, non Moi. Non, Faut pas pas tant que ça, on se connaissait pas. Parce qu'une vieille dame qui m'a donné ça pour toi dans son sac, il sort un petit cube. Mon cœur s'arrête. Et la vieille dame, elle ressemblait à quoi Je sais pas, C'est une dame, elle était l'église, comme ça. T'as vu ses yeux Non, elle avait des lunettes. Je t'avoue que j'ai pas trop compris ce qu'elle disait. Elle parlait un, un patois très prononcé. La discussion s'est arrêtée là. J'ai mis le cube dans ma chambre. Je suis allé me coucher. Et en m'endormant, j'ai commencé à entendre dans la pièce d'à côté. Au début tout doux. Et puis de plus en plus fort. Un bruit d'aspirateur. Dans un coin. Toute la nuit. Toutes les nuits. Et je l'entends. Encore.
2: Alors... Excusez-moi parce que c'est le parisien qui parle. Oui. Où est-ce qu'on peut contacter cette dame qui te rajoute un 50 m2 dans ton appart
0: <rire> Bonne question. C'est qui ça en plus Et qui fait, qu fait le ménage
2: Mais fait... le le samedi et le samedi Ça fait un un rôme, un pas un repas. La moquette Mo, moquette vous pas, hein.
0: <rire> une pièce en plus. Il
3: faut discuter quand même.
0: Alors on, on verra à la fin hein, Si ces histoires sont vraies ou pas vraies Est-ce que euh, est Qu'est-ce qu qui est véridique, est-ce qu'il est moins. Qu Bref on débriefera. j'ai hâte de voir le débrief En tout cas n'acceptez jamais ce que les gens vous donnent Quand vous ne les connaissez pas Et euh, méfiez-vous méfiez de vos amis Qui vous invitent à manger Bref bon, ça c'est Ne jamais aller dans des repas de, le samedi soir de manière. Ne sortez pas, ne voyez pas de gens Ça fait 15 éditions de rampante Qu'on n'arrête pas de vous le dire Ne voyez, ne voyez personne, personne. Confinez-vous
4: Bien. Et la curiosité euh... est un très mauvais défaut mmh.
0: C'est une boîte de le marchand le Cube. Ah j'ai pas la ref c'est quoi une boîte de le marchand que... je sais pas. Vous avez pas la réponse Vous savez pas bouler tout, Non Non. non, non j'ai non, pas, non, pas, non pas la ref 50 mètres carrés tu rentres deux appartes comme le mien dedans Ah hein, mais ça on reconnaît les
2: <rire> Moi ce que, que j'ai le plus reconnu c'est euh... Ouais c'était un nom qui commence par L Bernard ouais c'est ça <rire> C'est à, euh, à peu près moi Genre, Tu sais c'était un truc rouge Ah ouais c'était vert Ah voilà c'était ce que je disais c'était une Ça. couleur.
0: Exactement, exactement. Je suis atteint de ce syndrome-là. Mais bref, on en reparlera au débrief plus en détail. Quelle okay, la prochaine histoire boulet
2: Ah, la prochaine histoire. Ah, oh, pardon. Attendez, j'ai une crampe. On va partir en. On va partir justement sur la côte ouest des États-Unis. Quand on marche dans le noir, il arrive que même les lieux qu'on connaît par cœur perdent soudain leur familiarité. Les distances ne semblent plus les mêmes. Les sons résonnent différemment, et on fait plus attention aux échos, aux parfums, au point de se demander si, quand la nuit tombe, le décor reste vraiment le même. Peut-être que la nuit joue à un deux trois soleils avec nous. Peut-être que, quand nous fermons les yeux, quelque chose dans les ténèbres se précipite vers nous.
0: Cette histoire s'intitule...
2: Hannah et Jason. Il y a plusieurs façons de voyager quand on veut aller de Los Angeles à Seattle. La plus simple est naturellement de prendre l'avion 3 heures, mais si on n'aime pas voler, il y a aussi la solution de rouler. La I5 est une autoroute qui longe toute la côte ouest et vous emmènera à destination en pas loin de 18 heures. Et enfin, il y a la solution de prendre son temps et de flâner en chemin. La 101 suit le, le littoral en passant par San Jose, San Francisco, les Redwood avec leurs séquoias millénaires, l'Oregon avec ses forêts, Eugene, Salem, Portland. Il y en a pour trois jours en tout. C'est une superbe balade à faire entre amis ou à deux. Et c'est donc naturellement la route que j'ai choisie. Le premier jour est le plus fatigant. Ce sont les presque huit heures qui séparent Pasadena, d'où je partais, de San Francisco où j'avais réservé une chambre. Le second jour, j'avais opté pour une étape plus courte et j'ai pris le temps de marcher longuement dans le Golden Gate Park à l'aube, quand il est encore désert. Mon second, de point, mon second point de chute était un bnb dans une petite ville côtière en Californie du Nord, appelée Trinidad. La route elle-même donne envie de s'arrêter toutes les cinq minutes. On vous promet un tunnel creusé à même un séquoia, un cabinet mystérieux vous vend des photos et des moulages d'empreintes, des pas de Bigfoot. La petite ville de Ferndale, à l'architecture coloniale parfaitement conservée, vous propose de vous arrêter pour admirer son parc floral. On a l'embarras du choix. Alors je n'ai pas du tout choisi, m'arrêtant systématiquement au moindre panneau à guicheur En quelques heures, j'étais devenu l'heureuse propriétaire des cuissons brodés « I believe », arborant la silhouette de Bigfoot d'une peluche de Paul Bunyan, héros mythique de l'Ouest américain, d'un magnet Redwoods, pour mon frigo, et de graines de séquoia géant qui ne se doutaient pas encore que si le sachet parvenait à sortir de mon tiroir un jour, elles étaient malgré tout destinées à mourir dans un petit pot jamais arrosé près de ma fenêtre. La nuit tombe vite dans ces régions en octobre, et vers 6h30, le soleil était déjà presque complètement couché, j'avais prévenu l'hôte de mon retard, et quand ma voiture de location s'est garée sur le petit parking devant la maison en bois blanc, il est sorti à ma rencontre. C'était un jeune homme d'environ 25 ans, grand et costaud, plutôt mignon. Mais l'ensemble était un peu gâché par son masque imprimé drapeau américain et sa casquette rouge brodée du chiffre 45. Mais bon, Ferndel accueillait ses touristes avec un panneau géant « Blue Lives Matter », je n'étais plus à sa prête. Une fois les bagages posés dans la chambre, je lui ai demandé où il était possible de dîner. Les trois derniers repas du voyage étant ayant été des paquets de chips, des sachets de Skittles et des cafés de station-service, je commençais à avoir vraiment besoin de m'asseoir et de manger quelque chose de chaud. Apparemment, il y avait un petit diner au coin de la rue. Hors saison ou pas, il y avait un groupe de gens devant la porte. Les régulations Covid obligeaient le restaurant à ne remplir qu'à demi-capacité. Même pour une petite table pour deux, il y avait 40 minutes d'attente. La serveuse a proposé de m'appeler quand l'une se libérerait, et comme il faisait froid, je me suis dit qu'une petite promenade vaudrait mieux que de rester planté comme un piquet devant la porte. Il n'y avait quasiment pas d'éclairage public, et il faisait maintenant presque complètement nuit. Un dernier, Un dernier halo bleuté subsistait à peine sur l'horizon, et une étoile très brillante, sans doute Vénus, Scintillait au-dessus de l'océan. Je marchais en silence. « Tu as froid ?» me demanda Jason.
3: « Non, ça va encore. Mais j'espère surtout que la meuf va vite nous rappeler. Je crève de faim.
2: » Nos pas résonnaient sur la route. Il n'y avait quasiment pas de vent. Devant nous, en contrebas, il y avait une crique et une jetée où s'alignaient des petites lumières.
3: « Eh, hey, c'est quoi ce truc On dirait une piste d'atterrissage miniature.
4: »« C'est l'endroit où les pêcheurs amarrent leurs bateaux. me répondit-il. « Avant, il y avait un phare, mais ils l'ont détruit. Alors ils indiquent le quai avec des ampoules.
2: » On n'y voyait plus rien. Je commençais à ressentir une fatigue profonde. Les derniers jours avaient été crevants. Jason ne conduisait pas. C'était moi qui m'étais tapé tout le trajet. Et je m'étais nourri quasiment que de sucre, ce qui n'est jamais très bon. Dans le noir complet... Je sentais une migraine monter doucement derrière mes yeux. J'ai tendu ma main pour attraper celle de Jason, mais elle était encore plus glacée que la mienne. Ma bonne humeur avait soudain disparu.
3: Tu veux pas qu'on se pose à l'hôtel finalement comme ça en attendant au chaud
4: Ouais, dans une minute si tu veux. Je voudrais juste voir la jetée d'abord.
2: Jason a toujours été d'un naturel curieux, c'en est même épuisant. Il est capable de s'arrêter tous les deux mètres pour regarder une fleur ou pour lire chaque plaque de rue, comme s'il n'y avait rien au monde qui ne soit pas assez intéressant pour lui. Il est éternellement émerveillé. Plusieurs étoiles s'étaient maintenant allumées dans le ciel. L'endroit était incroyablement silencieux. Plus un souffle de vent, pas un bruit de moteur, pas un oiseau nocturne. Juste au loin, la rumeur étouffée des vagues sur la grève.
4: Regarde. Vénus et Jupiter sont alignés avec la Lune.
2: J'ai grommelé en serrant plus fort ma, sa main. Mes doigts étaient des glaçons. Je ne sais pas comment il faisait pour supporter ça. Ma tête commençait à bourdonner sérieusement. Ça allait être un grand cru migraineux. Le genre à vous clouer au lit des heures avec la nausée.
3: Jason, je suis désolée, mais je voudrais qu'on rentre. Je suis gelée, j'ai vraiment mal à la tête.
2: Il a posé la main sur mon front. Ses doigts étaient encore plus glacés que les miens, mais ça faisait du bien. On ne se voyait plus du tout dans cette obscurité complète. La route était à peine plus claire que le bas-côté, et les lueurs de la ville d'un côté et de la jetée de l'autre auraient pu tout aussi bien se trouver sur une autre planète. J'ai attrapé sa main, et en fermant les yeux, je l'ai fait glisser sur ma joue.
3: On rentre, s'il te plaît.
4: Mais Regarde, on est presque demi-tour juste après. J'ai pleurniché.
3: J'ai
2: Il avait recommencé à marcher. Je le retenais mollement par la main, faisant mine de refuser de bouger, jusqu'à ce que mon bras soit tendu et que seul le bout de mes doigts touche encore les siens.
4: Allez, viens.
2: Mon bras est retombé.
3: Oh, T'es chiant.
2: Je me suis mise à avancer quelques pas derrière lui. Les lumières de la jetée me paraissaient toujours impossiblement distantes. Je suppliais mon téléphone de sonner pour mettre un terme à mon calvaire. Je voulais une table au chaud et tout ce que cette petite ville pouvait offrir de frites et de fruits de mer dans une assiette géante.
4: On n'est plus très loin.
2: Le son de sa voix m'a surprise. Elle paraissait plus lointaine que je l'aurais cru. Une seconde auparavant, je tenais sa main et là, il devait marcher à trois ou quatre mètres devant moi.
3: Tu vas trop vite. Attends-moi, je vois rien
4: vais te guider, ne t'inquiète pas.
2: J'ai accéléré la cadence. Il ne disait plus rien. J'entendais le bruit de ma respiration et mes pas qui résonnaient sur l'asphalte. Au bout de ce qui me parut plusieurs minutes, je réalisais que je n'entendais plus ceux de Jason.
3: Jason Où es-tu Je te vois pas.
2: Juste le silence.
3: Jason, c'est pas drôle, réponds-moi.
4: On est presque arrivé, regarde. C'est jusque là.
2: Sa voix était encore plus lointaine, à une quinzaine de mètres peut-être. Je me suis brusquement arrêté, en soufflant.
3: Jason, merde, je veux rentrer.
2: Pas de réponse.
3: Jason Jason
2: Bien. J'étais désormais furieuse. J'étais gelée, crevée, et le sang tambourinait dans mon crâne. Je ne voulais plus faire un pas de plus.
3: Jason, je te préviens, je me casse.
2: Encore une fois, pas de réponse.
3: « Jason
2: !» Toujours le silence. Juste cette stupide rangée de lumière dans la, dans la nuit. J'ai senti les larmes monter aux yeux et j'ai crié.
3: « Bon bah, comme tu veux, va voir tes lumières à la con, moi je rentre.
2: » J'ai cru entendre sa voix qui répondait quelque chose au loin, mais je n'ai pas écouté. J'avais fait volte-face et je marchais rapidement vers la ville. Il n'a pas fait demi-tour. Il n'a pas essayé de me retenir. Je courais presque, en pleurant de douleur et de rage. Le chemin qu'on avait pris descendait vers l'océan, ce qui en faisait une montée assez raide pour le retour. Comme je fatiguais rapidement, j'ai ralenti un peu. Ma migraine s'atténuait, et l'indignation avait fait place à une immense tristesse. Je sanglotais comme une gamine. Arrivé à la route principale, il y avait un unique lampadaire qui éclairait un banc. Je me suis assise pour attendre Jason. Avec le recul, j'étais morte d'inquiétude. Il n'avait pas de téléphone sur lui, et je l'avais planté tout seul, dans le noir. Je commençais à me faire les pires scénarios dans ma tête. Et s'il tombait d'une falaise Et s'il ne retrouvait pas son chemin et mourait de froid Était-il assez couvert Impossible de me souvenir de ce qu'il portait. Avait-il un manteau, une casquette, quelque chose de chaud Ma tête me faisait beaucoup moins mal maintenant, et j'avais l'impression de mieux réfléchir. Même le froid paraissait moins mordant. J'ai froncé les sourcils. Que portait Jason aujourd'hui Impossible de m'en souvenir. J'essayais de me rappeler notre départ ce matin de San Francisco. Je me revoyais au petit déjeuner, seul. Je me rappelais ma balade dans le parc. Mais quand m'avait-il rejoint Je me rappelais l'entrée du parking avec la machine en panne. Je m'étais plié en deux pour attraper mon sac au pied du siège passager. Il ne m'avait pas encore rejoint à ce moment-là, donc. J'ai dû repasser le, le prendre à l'hôtel en sortant. Mon cœur battait plus rapidement dans ma poitrine maintenant. J'ai senti une vague glacée me parcourir le dos. Tout ceci n'avait aucun sens. J'étais certaine d'avoir traîné seul dans les boutiques de souvenirs. Je revoyais cette touriste japonaise qui m'avait proposé de me prendre en photo devant la statue de Paul Bunyan après que je lui avais rendu le même service. J'ai allumé mon téléphone en tremblant. Les photos défilaient sous mes doigts. La forêt, la statue, San Francisco. Et Jason Nulle part. En proie à une terreur grandissante, j'essayais de toutes mes forces de me remémorer son visage, le son de sa voix, son odeur. Mais rien. J'aurais été incapable de dire la couleur de ses yeux ou de ses cheveux, le nom de ses parents, depuis combien de temps nous étions ensemble, ou comment nous nous étions rencontrés. Je ne connaissais tout simplement pas de Jason. Je n'en avais jamais connu. J'avais retrouvé toute ma lucidité désormais. Je me sentais comme au sortir d'un rêve quand on a soudain l'impression qu'un bruit qu'on n'entendait pas s'est arrêté brusquement. Je me suis relevé du, blanc, du banc en tremblant et j'ai marché à toute allure vers le restaurant. Quand je suis arrivé sur place, ma table était prête. La serveuse m'avait envoyé deux SMS que je n'avais absolument, absolument pas reçus. Secoué par mon aventure, j'ai mangé en silence. Au bout d'un moment, j'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché sur Google « Jason » Trinidad, Californie, mort. Mais je n'ai eu aucun résultat probant. J'avais de plus en plus de mal à croire tout ce qui venait de se passer. Toute cette histoire me paraissait tellement absurde que je commençais à me convaincre que je l'avais rêvé. L'épuisement d'avoir conduit deux jours complets, le manque de nourriture saine. Mon repas terminé, je suis rentré à mon Bnb Et bien au chaud, je me suis endormi sous l'énorme édredon d'un lit immense et confortable. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la jeter. Jason s'y tenait, debout dans l'obscurité. Je ne distinguais pas les traits de son visage, mais je savais qu'il était en train de parler. Ses lèvres bougeaient sans émettre le moindre son. Je sentais sa tristesse et son infinie solitude. Il cherchait désespérément quelque chose, quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. Il n'y avait absolument rien que je puisse faire pour lui.
0: Pardon. Ça, ça c'est le genre de jeté 3 euh, étoiles 2 hein. étoiles TripAdvisor.
2: Ça une pose une vraie question Cette qui histoire Moi j'ai deux théories Soit uh -huh. euh, donc Jason est une sorte de fantôme qui, qui, euh, qui appelle les passantes Oui Ou alors Jason était vraiment là Depuis le début Et quand il est passé sur la jetée Il a peut-être été effacé de la réalité. Tu sais quand sur la photo de sur la photo dans célèbre la film peut-être hein, que sur la 2T, à un moment il répondait plus parce qu'il y avait que les jambes.
1: Mmh, bien dans sûr, à la future, absolument. La
2: moitié effacée, ça m'a toujours oui ça m'a toujours perturbé <rire> ce détail.
1: Oui, C'est La personne
2: vrai. qui a pris la photo s'est dit bon bah, je vais prendre la photo de mon enfant et demi.
0: C'est oui très bizarre parce que est-ce qu'il se décompose en temps réel dans l'autre dimension enfin, oui, dans, le, dans le présent qu'est-ce que ça change mais... C'est vrai que euh, c'est bizarre. La
2: grande soeur dont personne connaît le nom, Marty et les deux pieds du grand frère venaient manger Il y a <rire> eu aucun vrai. moment dans le continuum espace temps où il y a eu juste les pieds du grand frère
0: Oh mamie tu m'as encore offert un pull mais tu sais bien que je n'ai pas de haut tu sais bien que moi au dessus du bassin je n'ai plus rien je n'ai pas de corps <rire> Enfin, mamie Moi je ne t'offre pas de net, tu n'as pas Dieu. tu le sais Et eh bien faisons pareil euh, Que tu as de grands dents, etc, etc Que tu as de belles tentacules On a tous lu euh, cette version euh, Alors, j'aime bien cette théorie Dit quoi Quartz, bienvenue euh, Et il parle comment du coup euh, En tapant du pied À chaque fois ah, merci, morce, quand... oh, voilà. <rire> et quand il parle très vite Ça devient de la Zumba, c'est rigolo euh, <rire> Un petit twist <rire> Euh, coupure de moment juste coupure de son juste au moment de la chute à euh, L'Aurelia, dommage. C'est <rire> tout ce que je peux dire. Qui
2: passé. Il fait à du revenu. Ah
0: simple. beau tentacule Alors attention effectivement Tentacule est un nom <coughs> très masculin. Mais Encore une fois, les histoires d'horreur liées à la grammaire et à l'académie française pourraient prendre un <rire> numéro entier de nouilles rampantes. Pas, euh, ne n'ouvrons pas ce coffre, cette boîte de Pandore, au fond de laquelle même l'espoir n'existe plus. Euh, quelle est l'histoire suivante, Boulet
2: Eh bien, imaginons que les fantômes soient des échos de vie passée. Combien de temps un écho résonne-t-il Il y a des fantômes qu'on voit partout, dans une vieille maison ou ailleurs mais est-ce qu'il y a des fantômes qu'on ne voit plus Des villages engloutis, dans lesquels déambulent des silhouettes impalpables qui n'effraient même pas les poissons Ou au cœur de la Terre, dans les anciennes cités de nos ancêtres
0: Cette histoire s'intitule...
4: La Légion fantôme. En Grande-Bretagne, on dit souvent que le sol est plus riche d'histoire qu'il n'est riche de terre. Chaque coup de pelle, chaque coup de pioche, c'est un nouveau truc archéologique qu'on peut trouver. Et l'histoire du pays continue de vivre au quotidien avec ses habitants. Un sujet m'est arrivé un drôle de truc quand j'étais jeune. À cette époque, j'étais déjà plombier. Bon, sans surprise, hein, j'ai été plombier toute ma vie. C'était il y a 68 ans, je venais de trouver du boulot chez le vieux Johnson. C'est un ami de mon père et il avait décidé de faire confiance à un petit gars comme moi qui connaissait à peine le métier. J'étais motivé, j'en savais assez pour travailler dur et à peu près correctement. Alors, il m'a intégré à son équipe de vieux et de la vieille euh, pour prendre un peu de bouteille et, et m'apprendre deux, trois ficelles. Un matin, nous voilà tous dans la camionnette, euh, direction la vieille maison du trésorier, vers York. Alors, les de Yorkshire, euh, ça n'a pas tellement changé, vous savez. C'est très vert, euh, un peu ennuyeux. attention, hein. aujourd'hui, je l'aime de tout mon cœur, cette région. même m'avouait qu'à l'époque, euh, j'y faisais moins attention. Tout ce qui m'intéressait, euh, c'était de finir ma nuit. J'avais à peine 18 ans. un peu sorti l'histoire d'avant avec quelques copains. C'était pas très frais pas enfin bon, euh, on est dans la camionnette avec les gars, moi je dors à moitié, mais je les entends discuter de la maison où on va. Une maison dont la construction aurait commencé au 1e siècle apparemment, avec une histoire de dingue. Elle aurait servi au trésorier du royaume pendant le Moyen-Âge, avec plein de nobles qui sont passés par là. Apparemment, euh, c'est des histoires vraiment, euh, vraiment connues dans la région. Avec le roi, il aurait habité au Moyen-Âge, un archevêque, euh, puis des rénovations plus récentes. À cette époque-là, j'y connaissais rien et je voulais juste faire mon boulot puis de toute façon, ici en Angleterre, à chaque fois c'est pareil, dès qu'on commence à parler de vieilles bâtisse, ça finit toujours en histoire de fantômes. Alors forcément, avec autant de passages et de monde dans celle-ci, bon, les gars finiraient par parler de revenants, de dames blanches, ou je sais pas trop quoi. Bon la vérité c'est que je m'en souviens pas parce que je me suis endormi. Je me suis réveillé, un peu comme tout le monde qui s'endort dans une voiture, c'est-à-dire au moment où on est arrivé dans la cour de la maison. Faut avec elle en jette quand même, hein. c'est super grand, la maison d'aujourd'hui tiendrait dedans au moins 3 ou 4 fois, peut-être plus. Évidemment, je me souviens de tout. Ça avait l'air très vieux, joli hein, attention, quand même très vieux, avec de beaux jardins tout de même, bien entretenu. Et je me sentais tout petit. Quelque part, je crois que c'était un honneur de venir là restaurer cette vieille maison avec l'équipe. C'est une partie de l'histoire du pays qu'elle aide dansé par pas rien, c'est pas rien. Bref, du coup, euh, bah, tout le monde commence à faire son boulot. Moi, j'aide Larry à remettre le chauffage en place. Enfin, c'est une vieille chaudière qu'on doit changer, avec des radiateurs à eau qui sont aussi reliés aux salles de bain. Ah, euh, vous imaginez ce truc? En fait, c'est comme si on chauffait à la vieille maison, mais euh, uniquement avec des gros robinets, à la place des radiateurs. Alors, ça se faisait dans le temps, mais euh, bah, c'est vraiment pas pratique, surtout pour ces vieilles bâtisses. Après le déjeuner, le chef me dit d'aller percer un trou au sous-sol pour passer les nouveaux tuyaux de la chaudière. Elle doit arriver le lendemain, mais bon, autant prendre de l'avance. Je descends à la cave, je commence à percer mon trou tranquillement, je fais passer lesquels tuyaux, je mets 2-3 raccords pour faire le maximum, euh, la routine quoi. J'entends comme une trompette dans le lointain inquiétude je me dis que c'est dans ma tête deuxième sonnerie bon, peut-être que les gens qui habitent dans le coin euh, ils ont des chiens je sais pas ils se préparent à la chasse je commence à ranger mes outils et là troisième sonnerie mais comme si c'était dans la cave avec moi je regarde partout c'est vide bon, c'est sûrement les gars qui me font une blague c'est un de mes premiers chantiers ils ont envie de me bisuter y'a pas de problème oh les gars c'est pas drôle là pas de réponse c'est là que j'ai vu le premier un soldat romain, tout armé, il est sorti du mur, comme ça Alors j'ai couru le plus loin possible pour me mettre contre le mur d'en face, je peux vous garantir que j'étais pas fier. Je le vois regarder un peu autour de lui, comme ça, avancer, et il traverse l'autre mur en face. J'étais déjà en train de me jurer de plus jamais sortir au pub, et après j'en ai vu un deuxième, mais sur un cheval celui-là, et il est sorti du mur, pareil Et toujours le son de la trompette, mais de plus en plus fort, et plus rapproché aussi. Et derrière le cheval est sorti toute une vingtaine de soldats. Il y en avait un qui tenait une sorte de, de trompette en forme de cercle, et les autres, tout armés, sur deux rangs. Enfin, J'en ai pas large. Hein. J'ai jamais cru aux fantômes, mais là, euh, là, je les ai vus traverser la pièce avec leurs boucliers ronds, euh, des sortes de lances, des épées courtes. Enfin, ils avaient l'air fatigués, épuisés. Regardez par terre, ils faisaient pas du tout attention à moi. J'ai réalisé qu'ils étaient coupés au niveau du genou, au niveau du mollet, sur l'endroit de l'immense sous-sol, et j'avais jamais vu ça de ma vie, jamais. Quand ils sont partis, je me suis précipité dans l'escalier. J'ai croisé Larry qui m'a demandé en rigolant si avait vu un fantôme. Enfin, j'ai pas du tout répondu. Hein. Moi, j'ai couru dans le jardin avant de me cogner euh, dans le vieux qui, qui était le gardien des lieux. J'étais blanc comme un linge. Il m'a souri avant de m'emmener gentiment dans sa maisonnette au bord du domaine. J'étais pas bien. Hein. Il m'a offert du thé, il m'a installé dans le fauteuil euh, j'ai un peu repris mes esprits. Si J'avoue que j'étais quand même euh, encore paniqué. Quoi. Puis il me raconte que, que lui aussi il a vu les soldats. Et son prédécesseur avant lui. Et que c'est une histoire qui se transmet de gardien en gardien. Ce ne sont pas toujours les mêmes soldats mais ils sont toujours habillés de la même manière avec leur tunique verte. Parfois ils sont plus, euh, parfois ils sont moins. Parfois épuisés, parfois plus en forme mais il n'y a personne d'autre qui le sait. Après ça, euh, autant vous le dire que moi bah, je t'échoue le choc. J'ai pris un congé de travail, le euh, vieux Johnson il avait compris qu'il s'était passé un truc dans cette cave, mais je voulais raconter ça à personne. Bah, j'avais peur qu'il me prenne pour un dingue. Quoi. Au bout de quelques mois, j'ai quand même fini par raconter. Ce que j'avais vu, euh, comment c'était s'était passé. Et évidemment, euh, ils se sont moqués de moi, ils pensaient que j'avais une hallucination, ou que j'avais inventé toute l'histoire pour faire parler de moi, ou que c'était une combine pour pas bosser. Et du coup, forcément, euh, bah, j'étais un peu agacé, quoi. Je suis allé voir des journalistes, ils ont fait quelques gros titres avec les fantômes de la maison, tout ça, mais ça s'est arrêté là. Je me suis dit qu'en allant voir des experts des Romains, euh, ils allaient m'aider, moi j'y connais rien. Peut-être que les tenues sont conformes à ce qu'ils savaient des Romains et ce serait une preuve, une vraie preuve. Encore, euh, bah, ils n'ont pas cru. Selon eux, euh, rien ne prouve qu'il y avait une force romaine à York. Euh, les costumes, les armes, les boucliers, euh, bah, ça correspondait pas à ce qu'ils savaient. Alors ils ont noté tout ce que je leur disais, hein. ils étaient très polis, mais bien dire qu'ils m'ont pris pour un miné, je crois. Hein. Un fou qui avait une hallucination bizarre. Alors, euh, bah, je m'en suis moi-même convaincu. Je continuais ma vie, euh, j'ai repris le boulot avec l'équipe et le vieux Johnson. Mais on a tous rapidement oublié cette histoire. Hein. Plus personne ne m'en a jamais reparlé, la vie est devenue euh, bah, tout ce qui est de plus normal. Je suis marié, euh, j'ai eu des enfants, je travaille jusqu'à ma retraite. Je peux vous dire que je me suis tenu à l'écart des histoires de fantômes. Hein. J'ai pas tenu ma promesse d'obtenir l'écart des pommes. Et puis tout le monde a oublié l'histoire. Hein. Jusqu'à ce matin de novembre. Je me souviens, il faisait très froid ce jour-là. C'était des décennies après mon expérience malheureuse. J'ai reçu un appel un matin à l'université de New York, département archéologie. Et un homme au téléphone me demande si je suis même le, le, le même Harry Martindale qui est venu raconter l'histoire des fantômes à l'université il y a 50 ans. Je lui réponds que c'est bien moi, un peu perturbé, pas très, pas très rassuré. Quoi. Je vous avoue que les souvenirs des années, et des années à plus penser à cette terreur et aux moqueries, et voilà, tout ça remonte d'un coup comme ça. Oh, J'étais pas bien. Il me dit qu'il est archéologue à l'université et qu'il a besoin de me voir pour en parler. Qu'il qu a du nouveau et que ça pourrait m'intéresser. Ouais. J'ai quand même assez longuement hésité. Hein. Non, j'avais pas tellement envie de revivre ça, hein, mais... ouais, J'y suis allé, j'y suis allé quand même. Enfin, la curiosité, c'est un truc un peu, un peu étrange quand même. Bon, j'ai retrouvé l'archéologue, euh, un gars assez sympathique, assez jeune, euh, à trentaine. On s'installe dans son petit bureau, euh, un truc un peu, un peu ancien, un peu, un peu classique... Euh, à la faculté, là. Il du thé, des gâteaux, on va voir d'un peu. Puis il me repart de la maison, petit à petit. Ce qu'il m'apprend, euh, ben franchement, ça m'a Il a retrouvé le rapport des discussions que j'ai eues lors de l'affaire, et il tenait à me tenir au courant. Il se trouve qu'en 50 ans, il me dit euh, qu'ils ont beaucoup évolué sur leur connaissance, leur compréhension des Romains en Grande-Bretagne, euh, et il y a 10 ans, ils ont fait des fouilles archéologiques à York. Et ils ont découvert un... Un camp militaire romain, pas loin de la maison du trésorier. Alors, apparemment, euh, depuis, on sait que York a été fondé par les Romains, euh, ça s'appelait euh, Eboracom, je crois, un truc comme ça. Le camp qu'ils ont retrouvé, c'était un camp de la fin de la période romaine dans la région. Et c'est une époque où l'équipement des légionnaires eh ben, était devenu très différent de celui qu'on connaît le plus. Mais euh, tu avec les, les boucliers en rectangle, là. Et du temps où j'en ai parlé, ben, personne savait ça, même les spécialistes, ils ne savaient pas. Et, et puis après. Euh, me raconte que les recherches ont mis au jour des, des éléments de boucliers, de casques, d'armure, d'armes, que ça ressemble exactement à ma description. Et du coup, il me montre des images, des, des dessins, des, des objets archéologiques. J'ai, j'ai, je vous jure, j'ai failli en tomber de ma chaise. C'est vraiment, c'était vraiment les, bah les, les, les gars que j'avais vus dans la cave, quoi. C'est là que j'avais vu, quoi. L'archéologue a pas plus d'explications que ça. Tout correspond. Euh, les armes présence à cette époque, jusqu'aux chaussures, aux couleurs de vêtements. Il y a un truc que je comprenais pas, quand même. Et je lui ai dit, mais pourquoi, pourquoi ils s'étaient tous coupés au genou ou au milieu du mollet, comme ça L'archéologue, il me dit qu'il y a une explication toute simple. Ils ont trouvé une ancienne route romaine, elle passe très exactement sous la maison du trésorier, dans la cave. Euh, la terre recouvrant la route, euh, puis le sol de la maison, la différence, euh, bah, c'est à peu près la hauteur des genoux et des mollets humains. C'est pour ça que les légionnaires qui marchaient sur la route, bah, moi, dans la cave, bah, je voyais pas leurs pieds. Du coup, je suis rentré chez moi, avec un poing un peu enlevé de la poitrine, ça faisait des années que je l'avais. J'ai raconté cette histoire plein de fois depuis à des gens comme vous, contre un verre et rien d'autre. Et je vous promets, j'ai jamais changé un seul mot.
2: J'aime bien le détail qui fait qu'il est rassuré à la fin. <rire> tu sais Oui Du genre... Euh, ah C'était que, que ça C'était
4: des fantômes, évidemment. Que Moi, je tu me vu. dis... Ah bah oui tu dis,
2: Alors, soit t'as eu une hallucination, soit t'as rencontré une armée de fantômes romains. <rire> le, le, le truc qui me rassurait, ça serait plutôt l'hallucination tu vois. Parce que <rire> me dire qu'il y a des armées de fantômes
4: romains qui se baladent sous les maisons, ça marche. Ah, moi, je pense c'est un que vrai truc en Angleterre où tout le monde, t'as le... enfin, plein de gens qui croient aux fantômes, et du coup c'est peut-être un truc moins flippant pour lui de croire mmh. que c'est des fantômes que de croire que c'est une hallucination finalement. Mmh. Moi je et pense, pense qu'il y a. santé Il... mentale bah ouais.
0: Oui, peut... ça peut jouer. Moi je pense qu'un un Anglais déguisé en Romain qui fout la merde est moins flippant qu'un fantôme de Romain. C'est ma petite théorie à moi. Hein. Que l'hallucination ou l'anglais euh, f... bourré. C'est euh... quand même oui mais écoutez <rire> moi ma ça me fait encore plus peur eh, les anglais sont super mais...
4: forts ils peuvent traverser les murs on
1: le sait pas mais euh... Exactement. <rire>
0: il y en a quelques-uns ils sont... ils sont pas mal ils sont merci forts, beaucoup hein. on va voir évidemment Icarus étant euh... son thème de prédilection étant l'histoire on va voir si, euh... si, cette histoire est... euh, si cette histoire est réelle ou pas ou basée de faits réels et évidemment je pense que la réponse va vous surprendre peut-être enfin ça coûte rien de le dire <rire> euh... Contestataire, excellente référence Rory, Y avait-il Rory Williams parmi les fantômes Pareil, ça sera au euh, débunk 2000 ans à garder un gros cube Évidemment, ça donne des envies De euh, foutre un petit peu la merde Dans les capitales euh, euh, britanniques Bien Qu'est-ce qu'on a pour la suite
2: Si on restait sur le thème des fantômes
0: bah, J'apprécie beaucoup
2: bah, Imaginez Vous venez de mourir Le monde prend soudain un autre sens Oh, c'était donc ça voilà l'envers du décor, vous comprenez mieux maintenant. Il va falloir partir, laisser tout cela pour de bon. Pour aller vers où C'est encore un peu flou. Mais avant d'y aller, vous revoyez le film de votre vie. Il n'y a plus de temps maintenant. Le passé, le présent, plus rien n'a de sens. Pourquoi ne pas faire un dernier petit tour Revenir quelque part, revivre un moment. Quel instant de votre vie choisiriez-vous
0: cette histoire s'intitule...
3: Les maisons jumelles. La maison de mon enfance en Nouvelle-Aquitaine n'avait rien de particulier. C'était une de ces petites maisons qu'on construisait en série dans les années 70. Tout à l'identique. Il y en avait cinq semblables dans le quartier. La nôtre avait pourtant une caractéristique amusante. Sa jumelle en miroir avait été construite en même temps. Côte à côte, nos deux maisons étaient le parfait reflet l'une de l'autre, à un détail près. L'une était rose et l'autre était bleu pâle. Nous vivions dans la bleue, mais les anciens propriétaires, sachant que mes parents attendaient une petite fille, avaient voulu leur faire une surprise. Ils avaient tapissé ma chambre en rose. Je déteste le rose. En grandissant, je deviens une enfant plutôt solitaire Ou plutôt disons que je ne cherche pas la compagnie d'enfants de mon âge Je préfère celle des adultes Et je vais souvent rendre visite aux voisins On m'invite pour un chocolat chaud ou pour des activités manuelles Mais je ne vais jamais dans la maison d'à côté Sans trop savoir pourquoi Dès que je m'en approche, je ressens de la tristesse Cette maison me fait peur dans notre maison aussi, je ressens des choses étranges. Souvent, j'ai l'impression que quelque chose me regarde depuis le bas des escaliers. En tournant la tête, j'ai parfois l'impression de voir comme une silhouette. Pas une ombre, mais plutôt une sorte de vibration de l'air. Comme une sorte de chaleur qui distord un peu l'air ambiant. Mais j'ai 12 ans. Mes parents, eux, n'ont jamais mentionné quoi que ce soit de ce genre et je me dis que si je suis la seule à le voir, c'est que je dois l'imaginer. La nuit, je me sens en sécurité dans ma mezzanine, mais je veux quand même un lit de grande. J'insiste. Mes parents finissent par céder. Et on la remplace par un lit double. C'est là que mes nuits deviennent étranges. Plusieurs fois, je me réveille sans raison apparente. Et j'ai l'impression que quelqu'un dans la pièce est en train de m'observer. Il n'y a personne quand j'allume la lumière. Et nuit c'est la sensation d'une caresse sur ma jambe qui me tire de mon sommeil Une main sans chaleur va et vient doucement comme pour me bercer Je me rappelle ce qu'a dit mon père sur la façon dont je dois me comporter si j'ai peur des fantômes Je prends une voix à la fois polie et ferme et je demande calmement Bonsoir, euh, vous pouvez arrêter s'il vous plaît, j'aimerais dormir et vous me faites peur La sensation disparaît la présence vient souvent me rendre visite. Parfois, pendant la nuit, je sens un poids au pied de mon lit, comme si quelqu'un s'était assis pour m'observer dormir. Je sais pas ce que c'est. J'ai très peur. Mais rien d'autre ne se passe. La présence ne semble pas vouloir me faire du mal. Je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle attend de moi. À chaque fois que cela se produit, je me cache sous ma couette et je demande qu'on me laisse tranquille. Et à chaque fois, la présence disparaît. Une nuit, près de mon oreille, le chien se met à grogner. Je pense d'abord à Ficelle, le chien de la famille, mais je réalise qu'il est mort peu de temps avant. Nous n'avons pas de chien. Le grognement semble diriger vers la porte et se déplace comme si ce chien suivait des yeux quelqu'un dans la pièce qui se rapprochait de moi. Je sens le poids familier de la mystérieuse présence qui s'assoit au pied de mon lit. Le chien semble se calmer et cesse de grogner. Je tends doucement la main et allume la lumière. Je suis bien sûr seule dans la pièce. Après un long moment, je finis par m'endormir. Les années passent et je me suis familiarisée avec cette présence. J'ai plus peur d'elle. J'ai l'impression que c'est une femme et pour une raison que j'ignore, elle semble attachée à moi. Et vient la nuit pour veiller sur mon sommeil. Parfois, je sens la présence du chien sur mon lit. C'est presque confortant. C'est juste une intuition, bien sûr, mais c'est un scénario qui me rassure. Et puis, vient le temps du lycée. Je suis interne et je rentre à la maison que les week-ends. Je m'y sens moins bien. Je dors mal comparé à l'internat. Quelques années passent encore. Arrive le temps du BTS et de mon premier appartement. Je vis ma vie d'adulte. Et madame fantôme ne vient plus m'observer la nuit. Un jour, suite à une blessure handicapante, je retourne vivre chez mes parents. J'apprends que la voisine de la maison jumelle est décédée d'une crise cardiaque dans ses toilettes. C'est sa fille qui a hérité des lieux et l'ambiance est plus chaleureuse. Quoique plus bordélique. Ma blessure m'oblige à changer de métier et je crée ma propre boîte. Mon bureau est entre ma chambre et celle de mes parents à l'étage. Ma mère, quant à elle, a son atelier un étage et demi plus bas. Un jour, elle m'appelle. Julie Quoi Julie Quoi Je, Elle n'entend rien. C'est devenu un, un sujet d'engueulade régulier et à chaque fois, il faut tout répéter dix fois. Julie Quoi Mais qu'est-ce qui lui arrive Elle est dans le couloir. Elle devrait m'entendre, bon sang. Je vais être obligée de me lever pour ça. Je me lève en maugréant de mon siège et j'ouvre la porte. Mais il n'y a personne. En bas de l'escalier, j'entends le son de la machine à coudre de ma mère. Je la rejoins dans son atelier, elle s'interrompt un peu étonnée. Non, elle, pas, elle ne m'a pas appelé, elle n'a pas quitté la pièce depuis des heures. Quelques jours plus tard, à l'heure d'aller me coucher, j'abandonne mes parents devant leur télé et je monte me brosser les dents. J'ouvre la porte de la salle de bain. Et là, une boule lumineuse de la taille d'une balle de hand file en direction de ma tête. Je l'esquive de justesse et elle s'évanouit en une seconde. Le tout, sans aucun bruit. Mes parents ont entendu mon exclamation de surprise et me demandent ce qui se passe. Quand je leur explique, mon père est amusé et me demande si j'ai bien pensé à dire bonjour. Mais ma mère semble effrayée. Elle répète « Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir ». Les mois passent. Ma boîte m'a permis de faire quelques économies, suffisamment pour avoir mon propre appartement et vivre seule à nouveau. Je m'apprête à déménager. Ma cousine vient passer quelques temps dans la maison, en tant que stagiaire dans la boîte de mon père, et on fait une sorte de petit barbecue d'adieu pour mon départ. Et comme elle va s'installer ici, la conversation dérive vers le paranormal et autres événements inexplicables. Là, pour la première fois de ma vie, je parle à mes parents de la présence étrange dans ma chambre. Ma mère est de plus en plus pâle. Les voix, la boule lumineuse, elle ne dit plus un mot. Voyant qu'elle semble effrayée par mon histoire, je tente de la rassurer. « Maman, ça va, c'est une maison récente. Si encore quelqu'un était mort, je dis pas, mais... » Ma mère regarde le sol. « C'est pas vrai. Quelqu'un est mort dans la maison. »« Oui. »« Mais on sait qui c'est ?»« Oui. C'est l'ancienne propriétaire. La femme de celui qui nous a vendu la maison. Elle est morte, dans les toilettes, en face de ta chambre. D'une crise cardiaque. C'est comme ça que j'ai enfin pu identifier mon fantôme. Son mari, déchiré, avait ensuite préféré quitter la maison. Il avait retapissé la chambre en rose pour la petite fille qui allait vivre ici à la place de son épouse, sans imaginer que finalement, elle ne quitterait jamais les lieux.
0: Combien en mètre carré, à votre avis, fun
2: fact: il y a beaucoup de gens qui meurent vraiment de crise cardiaque sur leur toilette parce qu'ils poussent trop fort. Et, euh, et j'avais lu cette information, et il y avait dans les, années, euh, dans les années 70 ou 80, je crois, il y avait des campagnes pour la sécurité routière, c'est où tu voyais deux enfants. Euh, deux enfants comme ça qui regardaient tristement le, le, le lecteur du, du magazine qui et la pub c'était ça, c'était deux enfants qui te regardaient tristement et c'était marqué euh, pour la, la sécurité routière papa pense à nous, ne, ne roule pas trop vite et il y avait Harakiri qui avait fait une parodie où tu voyais ses deux enfants et c'était marqué papa s'il te plaît pense à nous, ne pousse pas trop fort
4: <rire> la grande classe
0: encore une fois, moi, fun. Un fun ça me plaît beaucoup c'est extraordinaire, c'est très doux en tout cas, c'est magnifique. Très bien pensé, <rire> merci beaucoup. Thomas. <rire> euh, boulet ce fun fact, pardon, oui. Euh, Deux personnes, ex... dont
2: moi, ont pris des changements de costume et t'as gardé tes yeux de Beetlejuice. Non,
0: euh, alors et il se passe, je sais Ça, pas. Je, non, alors je scandaleux. pense il y a, il doit y avoir un cooldown. À mon avis, soit il y a un cooldown, soit vous êtes tombé plusieurs fois de suite sur ce filtre-là et je ne peux rien faire rembourser les je raconte les pendant que je raconte une, les affaire, les coin, je je raconte une histoire,
3: Attends, Boulet il est en train de dépenser ses points de chaîne pour <rire> ah. changer le costume de Thomas.
0: Voilà. Ah oui. A, aucun. Le Chacun
4: ses priorités.
3: Voilà,
0: c'est bien. <rire> celui Ça vous va, celui-là. 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 Celui très bien, ça. Voilà. Très bien. Des de, de, de petites cornes. OK. On est bien. Ça rattrape. J'ai rattrapé. À la main. Au pire, je ferai ça à la main si vous voulez. a pas de. Il n'y a pas de problème. Alors, quelle est la prochaine histoire? Ah mais j'ai un
2: autre fun fact.
0: Ah je pr... Alors là écoute, si c'est les... le même registre de fun que celui d'avant, j'adore rire, allons-y.
2: Pas du tout, c'était <rire> une envie transition.
0: Ah mince. Les
2: océans couvrent plus des deux tiers de notre planète. Ils peuvent atteindre plusieurs kilomètres de profondeur et dans ces failles les plus secrètes, il règne un froid glacial et une obscurité totale. Là, dans les pressions monstrueuses des abysses, des créatures vivent sans qu'aucun humain n'ait posé le regard sur elle. De ce royaume, nous n'avons même pas exploré un millième. Dieu seul sait ce qui se cache sous la surface. Et cette histoire s'intitule...
0: La marmite du diable. Il y a un endroit près de chez moi, on l'appelle le cratère. C'est un petit lac. Dans le langage, on appelle ça un gour. J'habite en Auvergne, une région fortement volcanique. Et dans cette région, il y a des gours, des marmites du diable. Ce sont des endroits avec des puits et des gouffres inondés où l'on peut se baigner, mais où peu de gens ont touché, ont touché le fond. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les marmites du diable sont souvent très profondes. Notre cratère, par exemple, fait 70 mètres de profondeur. 70 mètres Imaginez un immeuble de 25 étages. Si vous vivez dans un immeuble de 5 étages, imaginez-le 5 fois, empilé. Imaginez que vous êtes sur le toit de cet immeuble. Soudain, on retire l'immeuble, mais vous flottez en l'air. Regardez par terre, voilà, c'est ça, c'est le cratère. Sauf que dans le cratère, vous ne voyez pas le fond, vous ne voyez pas le sol, c'est trop loin, vous n'y pensez pas. Alors, comme nous, vous allez vous baigner. Il y a plusieurs légendes sur les cratères. On raconte que des reliques de la Seconde Guerre mondiale auraient été jetées dedans. Des machines, des équipements et même un tank qui serait en train de rouiller au fond. On raconte aussi que les multiples cratères de la région sont connectés entre eux. J'ai un pote qui connaît quelqu'un dont la sœur s'est noyée dans un cratère. Ils ont retrouvé le corps dans un lac à 130 km de là où elle a disparu. On aime bien se raconter ça quand on va se baigner. Nous Ça nous fait rire Aujourd'hui l'eau est un peu froide, c'est le printemps, le soleil n'a pas vraiment chauffé l'eau, enfin le soleil, le soleil ne chauffe jamais vraiment l'eau, mais aujourd'hui elle est un peu froide, un peu plus froide que d'habitude. Quand on ne pense pas à l'océan qui se trouve sous nos pieds, le cratère est un très joli endroit, encastré dans un cirque de 80 cm de diamètre environ, entouré de conifères, de rochers, de petits chemins et de criques de fortune. Le plus dur, c'est de se faufiler pour trouver une place. On peut même y louer un pédalo si on veut. Moi, quand j'y vais, c'est avec Fred. C'est notre truc. Depuis qu'on est tout petit. Dans deux mois, c'est le bac. On va pouvoir partir. Mais au fond de nous, on sait qu'on se reverra toujours là-bas. Au cratère.
4: Tu te baignes pas Non, non, elle est trop froide. Oh, t'as tort. Y a personne en plus. T'as même pas besoin de te ridiculiser.
0: Je suis un peu pudique. Fred le sait, mais ça l'empêche pas de me chercher. Moi, je reste concentré sur mon téléphone. Le cratère est plongé dans le silence que seul le vent brise humblement. La surface de l'eau est une imperturbable nappe que Fred froisse au gré de ses mouvements ni trop près du bord, ni trop loin. Il sait que traverser le cratère à la nage n'est pas une bonne idée. Des gens se noient tous les ans.
1: Ah
4: Quoi Il bah, y a un truc qui m'a frôlé la jambe Une algue Je, je déteste ça Il y a des algues ici, maintenant bah, Je sais pas, une algue, une plante, j'en sais rien. Ça s'est enroulé autour de ma jambe, mais d'un coup, là, c'est dégueulasse
0: Fred sort de l'eau Il tremble, normal, l'air est froid Il boite un peu Sur son mollet gauche Une plaie longiligne de 5 à 10 cm Il saigne, il s'est coupé, quel con Ah ouais, tu t'es bien
4: griffé quand même hein. Ah c'est une saloperie ça encore Je vais, je vais désinfecter en arrivant mais Franchement ça te dit on tarde pas trop
0: Sur le chemin du retour Fred tremble un peu Il a froid, normal La soirée passe Le lendemain, on est dimanche pas de nouvelles. Bon, ça, à la limite, passe encore. Arrive lundi. 8h. Heures, 2h heures de maths. Dure façon de commencer la journée. Et Fred n'est pas là. Je lui envoie hey « Eh mec, t'es où ?» Suivi de « Allez, rip Fred !» Suivi de plusieurs messages à la con. Il me lit le salaud. Mais il répond pas. 10h, pas de nouvelles. 14h, pas de nouvelles. 16h, pas de nouvelles. Ok... Grosse crève. J'entends. Dans le doute, il habite pas loin. Je vais passer le voir. Sa mère m'ouvre. Comment va Fred Je lui demande.
3: Il est resté il est au lit re toute la journée. Il vomit, mais il mange rien. Le docteur va passer ce soir.
0: Je monte dans sa chambre. Le pauvre. Fred est fils unique. Il vit avec sa mère. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Sa chambre est très humide. Une humidité froisse. Crade. Il dort. Je le secoue un peu. Il tousse. Il vomit. Non Il crache de la bile. C'est très clair, c'est trop clair, c'est trop fluide, c'est de l'eau.
4: Ah mec, euh, merci. Désolé, j'ai <rire> pas pu répondre à tes messages. Et... Je transpire trop.
0: Ouais <rire> genre... Ouais
4: ah, ok. Ouais mais... Regarde.
0: Là il prend son portable, et au moment de poser ses mains sur l'écran, sa transpiration forme une mini-flaque. L'écran tactile ne répond plus.
4: Toute la journée comme ça... <coughs> on a aéré, on a tout fait... Je fais que trans transpirer et vomir de la bile C'est de l'eau. Bah tu veux que je te fasse une bouteille
0: <coughs> Je rigole. Il rigole aussi. Ça lui fait mal. Mais il crache encore plus. Et d'un coup, il est pris d'un spasme. Un spasme horrible. De l'eau. Encore et encore. Il me promet qu'il se soigne, qu'un docteur va venir dans la soirée. Quand il vomit, c'est de l'eau. De l'eau claire. Je lui donne des notes. Et je rentre chez moi. Mardi. Mercredi. Pas de nouvelles. Jeudi, pas de nouvelles non plus. J'appelle sur le fixe pour prendre des nouvelles auprès de sa mère, rien. Vendredi soir, après les cours, je repasse chez lui, mes notes sous la main. Je sonne une fois. Deux fois. Pas de réponse. Pourtant, sa mère est en télétravail. Sa voiture est là je sonne une dernière fois, je craque, la porte n'était pas verrouillée, je rentre. La maison pule le comme si quelqu'un avait lancé dix lave-linges et sèche linges à plein régime dans une pièce sans aération. C'est pestilentiel. Le sol est humide aussi. J'avance dans le couloir, je mets les pieds dans des flaques, littéralement des flaques dans le sol. La condensation me rentre dans la peau. Des mouches sont collées au mur. J'arrive pas à savoir si elles sont vivantes ou mortes. À l'étage, le plancher grince. Fred J'avance vers le salon. La télé est allumée. J'entends un bourdonnement. Je vois les jambes de sa mère. J'avance vers elle, soulagée. Je me dis qu'elle dormait juste. Il y a de plus en plus de mouches. « Comment ils font pour dormir dans cette chaleur ?» Ce que je remarque au début, c'est la nuée. Des dizaines, des centaines peut-être de mouches qui volent autour du fauteuil. Au centre de la nuée, la mère de Fred. À la place de sa tête, des lambeaux de chair, des cheveux, des dents qui pendent sur son torse. Au bout de ses bras, pas de mains, mais des doigts sans ongles, reliés au reste du corps par quelques tendons. Dans le torse, un trou béant, comme si le thorax avait été creusé à la main. Salement, férocement. L'odeur est insoutenable. Dans la chair apparente, des larves grouillent. J'ai envie de dormir. Et j'entends ça. Ça vient de l'étage. Fred. Je sais pas pourquoi je dévale les marches. J'ai envie de croire qu'il n'a rien, que c'est pas lui. Je pousse la porte de sa chambre. Elle est intacte comme au premier jour. Sa fenêtre est ouverte. L'odeur est horrible. Il y a partout sur le lit des traces. Je sais pas ce que c'est. J'ai même pas envie de savoir ce que c'est. La fenêtre est ouverte. Fred n'est plus là. Et cette odeur. Et les mouches et les larves partout par terre. Jusque dans la moquette. Je sais pas comment j'ai fait. Je crois que je me suis évanoui. Il m'a fallu plusieurs mois avant que je reprenne mes esprits, et que l'image de la mère de Fred sorte de mon cerveau. J'allais voir la deux fois par semaine au début, puis une fois par semaine seulement. Aujourd'hui, ça, ça fait partie de l'exercice. Je sors. Je vais mieux. Et un jour, je me dis, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai envie. J'ai envie d'y retourner. Alors, je vais au cratère sur les rochers. Et sans savoir pourquoi, je sais pas, j'ai envie de me laver de ces derniers mois, j'ai envie de de casser le cycle. Je me mets en maillot et je plonge. Je fais quelques brasses. L'eau est calme. Des enfants jouent sous le regard investi de leurs parents. Je fais quelques brasses. Et mon cœur s'arrête. Une algue s'enroule autour de ma jambe et se retire aussitôt. Mais ça, c'est pas vraiment une algue. Parce que les algues n'ont pas cinq doigts.
2: Donc, tout le monde te déteste pour les bruitages, je voulais que ça soit Je veux dire, je, je suis pas hémétophobe <rire> et j'ai eu des problèmes avec ce bruit de vomi. <rire> Et, euh, et le meilleur commentaire, c'est euh, pourquoi Julie est pas là quand on parle de dégâts des eaux.
0: C'est vrai, deux, hein, deux.
2: Deux fois. Deux histoires. fois, fois ouais. qu'elle rate les dégâts deux. des eaux.
0: C'est vrai, dommage, mais bon, écoutez, on peut pas, on, on peut pas non plus aborder des sujets qui fâchent quand les personnes <rire> qui ont déjà un passif avec euh, avec ça, soit. Ah oui, parce que là. ça, ça t'a pas embêté
3: Chon. de mettre des bruits de mouche. Par hasard
0: Non, pas du tout. Pas ah, du tout. Voilà. Là, c'est des petites mouches. Je pense qu'il des petites dit, mouches euh, en qui termes
4: volent. De dégâts des eaux, je me, me défends assez bien si jamais ça peut compenser.
0: Mais tu habites <rire> dans l'eau
4: ah, Moi oui, aussi. Hein, et En fait, en, 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 au mois d'octobre, là, j'ai eu un dégât des eaux chez moi, il y avait 20 tonnes à l'intérieur.
0: Quoi Il y avait combien d'eau <rire> à l'intérieur Combien, <rire> combien d'eau Moi, je suis rentré
4: chez moi à 4h du matin euh, en, en retour de soirée, et il y avait de l'eau, J'avais sur 100 mètres carrés, j'avais j'avais de l'eau partout. Et dans mon bureau et dans mon salon, j'avais de l'eau juste autour. Je pense que ton appart était tombé dans la scène en fait. Alors et tu ben... ne crois pas si bien dire, c'est <rire> pas rigolo. Tu ne crois pas si bien dire parce qu'en en fait j'habite sur une péniche, figure-toi, donc euh, ah. étais effectivement dans la scène. Mais, ah. euh, mais c'est une conduite intérieure qui a pété.
0: Ah dommage
2: alors autre petit dommage. détail, Thomas, j'ai eu envie de faire pipi pendant toute ton histoire à cause des bruitages de flotte. Alors
4: moi aussi, je suis d'accord avec ça, c'était horrible. <rire>
0: voilà, je suis désolé, c'est ça, ça si qu'on va retenir. Veux,
2: tu
4: <rire>
0: absolument, quelle est la prochaine histoire Parce que j'imagine que la prochaine histoire va changer un petit peu de contexte qu'on va être dans quelque absolument chose de, un pas. petit peu plus sec
2: peut-être. Absolument pas, on va continuer dans les grandes profondeurs, s'il y a des thalassophobes, <rire> c'est le, le moment de fuir Si un jour vous prenez l'avion entre la mer et la montagne regardez autour de vous les sommets enneigés sont à peu près la limite haute au-delà de laquelle il devient presque impossible de survivre pour un être humain Quant à la mer, elle nous est à jamais inaccessible dans ses profondeurs. Regardez votre zone vitale par le hublot, plus fine que la peau d'une pomme à l'échelle de la Terre. Même dans cette limite, il y a des déserts glacés ou brûlants, des forêts impénétrables ou des toundras stériles. Nous sommes apparus et avons évolué sur cette planète, et pourtant, la quasi-totalité de sa surface nous est inhabitable. Et hostile.
0: Cette histoire s'intitule
2: « Blue Hole ». Vous avez déjà eu un coup de foudre amical Quelqu'un que vous rencontrez un jour par hasard, et au bout de cinq minutes, vous auriez pu tout aussi bien avoir grandi ensemble Je me considère comme quelqu'un d'un peu solitaire et bourru, et il faut du temps pour m'apprivoiser. Mais quand j'ai croisé Mitch, c'est comme s'il avait marché dans l'enceinte fortifiée de mon amitié avec toutes les clés. Il n'y a eu aucune résistance. Un instant, je commandais un verre au bar à côté d'un inconnu, et exactement quatre minutes plus tard, je hurlais de rire à la table avec mon meilleur ami. C'était il y a huit ans, et depuis, il ne s'est pas passé une semaine sans qu'on ne se voie, ni un été sans qu'on parte en vacances ensemble. Ma femme, Carole, s'entend très bien avec sa copine Stéphanie, et nous nous voyons comme une grande famille. Nos enfants sont comme frères et sœurs. Et des vacances incroyables, nous en avons prises. Hawaï, la Nouvelle-Calédonie, la barrière de corail de Belize, l'atoll de mail aux Maldives. Vous le voyez le thème qui se dégage? Je suis un passionné de plongée de sous-marine. Et Mitch est instructeur de plongée. Tous les ans, on cherche un coin où on pourra laisser la petite famille sur la plage et où on pourra aller explorer le fond de l'océan. J'ai fait des progrès phénoménaux. En sa, en sa compagnie. On commence à faire des deep spots. Cette année, nous allons en Égypte, au nord de Dahab, sur la mer Rouge. Nous allons plonger dans le Blue Hole, une cuvette de 120 mètres de profondeur surnommée le cimetière des plongeurs. Pas un coin pour les débutants, mais je ne suis pas stupide et j'aurai avec moi le meilleur des meilleurs, mon vieux Mitch. Et il n'y a donc aucun danger. Arrivé sur place, le spectacle est à la hauteur, nous flottons sur l'eau la plus bleue et la plus translucide que j'ai jamais vue. La mer va du turquoise lumineux aux au marine foncé au-dessus de la cuvette, sans jamais perdre en transparence. Mitch me rappelle les mesures de sécurité essentielles et ajoute « Ok mec, on va y aller, je suis déjà venu ici et je déconne vraiment pas. C'est sublime mais extrêmement dangereux si tu t'éloignes. Il y a une sorte d'arche, au fond, qui est un piège mortel. » Surtout, tu n'essayes même pas d'y aller. Je serai juste derrière toi, mais on reste prudent. Son ton paternel me fait rire. Je m'engage solennellement à être son petit scarabée obéissant et à ne pas lui lâcher la main. Et puis on se prépare. C'est comme flotter dans l'espace. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Nous avons une visibilité incroyable. J'aperçois d'autres groupes de plongeurs à des dizaines de mètres de là. Des petites particules en suspension dansent dans les rayons du soleil et des bancs de poissons passent comme des fusées argentées autour de nous. Mitch a sorti sa caméra amphibie et prend des photos. Pendant qu'il s'affaire autour des poissons, je commence à décrire des cercles un peu plus larges. C'est là que j'aperçois la lumière. Un peu plus loin, en contrebas, il y a une arche immense et la lumière du soleil filtre à travers. Ça doit être le truc dont me parlait Mitch. On est tout près. Je me dis que je vais avancer un peu tout en restant à une distance très prudente. Je nage un moment et je m'arrête pour profiter du spectacle à couper le souffle. C'est gigantesque. Les adjectifs me manquent. Je me trouve devant ce qui semble être l'entrée vers un autre monde. Imaginez être en train de flotter au cœur des ténèbres quand soudain s'ouvre devant vous une arche monumentale dont émane une lumière bleue et apaisante. C'est un spectacle irréel. Rien qu'en largeur, elle doit faire pas loin de 25 mètres. Je reste un moment à la contempler. Il y a quelque chose qui se détache des lieux. Un sentiment de sérénité, de plénitude. Ça fait un peu tourner la tête. J'entends quelque chose. Ça commence doucement, comme des harmonies dans les grondements sourds de l'eau. Une sorte de souffle musical qui monte progressivement en intensité, comme un orchestre en train de s'accorder. Je ne sais pas si c'est un phénomène lié à la forme de la structure, mais c'est absolument incroyable. Cette musique des profondeurs me donne envie de rire de bonheur, tout en me faisant monter les larmes aux yeux. Je sais qu'il ne faut pas, mais j'ai envie de m'approcher un peu plus. J'ai des réserves d'air qui peuvent tenir plus d'une heure. Je ne risque rien tant que je reste à distance. Je m'avance un peu plus, et la musique devient plus forte, plus entêtante. Est-ce que j'entends quelqu'un chanter on, on dirait une voix de femme. Ma rêverie est interrompue par un bruit répétitif au-dessus de ma tête. Et je regarde, je vois que Mitch est remonté. Il est très haut, au-dessus de moi, et il semble taper avec son couteau sur le côté de ses bouteilles. Comme pour attirer l'attention de quelqu'un, il fait des grands gestes. Il doit essayer de communiquer avec le groupe de plongeurs de tout à l'heure. Peut-être sont-ils dans le champ de ses photos. C'est un peu douloureux de regarder vers le haut. Après de longues minutes à fixer la lumière douce des profondeurs, le soleil à travers la surface, c'est comme un spot désagréable dans mes yeux. Ça fait très mal à la tête. Bon, j'ai promis à Mitch d'être prudent. Je décide de vérifier mon moniteur. Le soleil m'a aveuglé, je galère un peu, j'ai le tourni. Je finis par atteindre le boîtier qui bip en continu. J'avais pas fait attention. Sur l'écran, il y a des grosses lettres qui clignotent. G-O-U-P. G-O-U-P. Goup. Ça ne veut rien dire. Goup. C'est la, la chose la plus drôle que j'ai vue de ma vie. Coupe. Quand je raconterai ça à Mitch, j'essaye de me concentrer sur les chiffres, mais il défilent et je glousse encore à cause de goup. Goup. Ok, il vaut mieux remonter. Je me dirige vers la lumière. Je nage tranquillement. Mais le, le courant me pousse de côté. C'est de plus en plus pénible. L'ouverture semble se réduire de plus en plus. C'est bizarre. La musique est toujours là, plus forte. Dans la lumière, je l'aperçois enfin. Celle qui chante. C'est une femme. Elle est nue et d'une pâleur extrême. Ses longs cheveux flottent autour d'elle en un immense halo. Elle est tellement belle que j'ai l'impression que mon cœur va imploser. Je sens mes yeux se gonfler de larmes. Le courant continue à me tirer loin d'elle, sur le côté. Elle tend la main son regard est triste. Je commence à paniquer. Il ne faut pas paniquer. Paniquer réduit considérablement les réserves d'oxygène. Plus rien n'a de sens. Je réalise que, que je réfléchis plus normalement. C'est de plus en plus dur de lutter. J'ai l'impression de nager dans de la boue épaisse et que mon cerveau douloureux est plein de coton. J'ai un éclair de lucidité. J'actionne le bouton de secours de ma veste de sécurité pour remonter à la surface. Je sais que c'est dangereux, il faut procéder par palier. Mais je réagirai le temps voulu. Pour le moment, l'urgence est de remonter. Vite. J'entends l'air qui remplit ma veste. Mais rien ne se passe. Je ne remonte pas. Le courant continue à me pousser de côté. Un choc. J'ai heurté la paroi latérale. Je suis coincé contre. Putain de merde. Pourquoi ma veste ne fonctionne-t-elle pas pourquoi y a-t-il du courant dans une cuvette fermée Je continue à presser le bouton de toutes mes forces. « Gonfle-toi, putain, gonfle-toi » Mon moniteur hurle. Je ne reconnais pas les sons qu'il produit. L'écran clignote. Les informations qui défilent pourraient être aussi bien écrites en chinois. Je ne comprends plus rien. Le son de l'air dans ma veste ralentit. Je respire de plus en plus difficilement. Je ferme les yeux. « Non, je refuse de mourir comme ça. »« Je pense à Carole, aux enfants. Je veux les retrouver. On a réservé un restaurant pour ce soir. Il y aura des fruits de mer. On regardera le soleil se coucher avant de rentrer à la résidence. Là-haut, tout près, tout près, il y a le soleil. Là-haut, tout près, il y a des gens qui m'aiment. Il y a de la musique, des odeurs, de la vie. Qu'est-ce que je fous encore là, au fond des ténèbres, à dormir contre de la pierre ?» Dans un dernier effort surhumain, je me mets à battre les jambes, les jambes le plus fort possible, mes muscles hurlant de douleur. J'essaye de me propulser à travers cette mélasse. Chaque respiration est de plus en plus pénible, de plus en plus douloureuse. Les côtés de mon champ de vision s'obscurcissent. Je hurle de rage et de frustration contre mon équipement. Je heurte à nouveau la paroi. Je suis incapable de faire le moindre geste. J'attends. Une faible lueur bleue apparaît. Elle s'approche. Dieu qu'elle est belle, comment peut-elle être aussi belle Elle me caresse le visage. Je réalise que je ne porte plus mon équipement. Je suis nu, moi aussi. Je respire à nouveau normalement. Elle m'ouvre ses bras et je m'y blottis avec reconnaissance. Mitch a dû remonter maintenant. Il expliquera à Carole. Tout ira bien. Ils pourront aller au restaurant sans moi, je vais je vais juste me reposer un peu, juste une minute ou deux, après je les rejoindrai, tout ira bien, tout ira bien, avec un grand soupir apaisé, je ferme les yeux,
0: Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire
4: non, On sait comment Fred a terminé. C'est
3: frissant. <rire>
0: ouais, c'est
2: fou. <rire> c'est peut-être Fred, ouais, c'est ça. C'est Fred,
3: en fait.
0: <rire> euh, bien, bien. <rire> J'essaie de réfléchir à ce que c'est. C'est ne pas plonger, ne pas aller vers la lumière, ne pas, ne pas prévoir de resto parce que ça déconcentre. Et ah, surtout,
2: hein. écoutez Mitch. Je pense que c'est le bon conseil. Écoutez <rire> Mitch.
0: Si vous connaissez un Mitch, vous l'écoutez. Alors, s'il s'appelle autrement, on s'en fout, mais. Mitch, vous, il faut l'écouter tout le temps. C'est vraiment très important. C'est lui qui gère. Euh, bien, sirène, sirène. La morale, c'est comme dans toutes les histoires. Quand on vous dit de pas aller quelque part, vous écoutez les gens qui sachaient. Oui, et que euh, quand euh, quand on vous donne quatre lettres, souvent c'est deux mots et pas un. Vraiment. Donc, bossez vos chiffres et vos lettres avant. Une idée. Entraînez-vous. Euh, voilà. Scrabble. Un Scrabble. Très
4: bien. Euh, que il, est... il faut qu'on oui. enchaîne mon ami parce ah qu'on oui, est qu on très y a, en retard oui. et on a, encore, on...
0: on a encore des histoires.
3: Très en retard, je ne sais pas si on peut parce dire. Que on est tout ah. le temps ponctuel, c'est ouf. Ah oui, <rire>
0: D'habitude, on est ponctuel. Ah, toujours. Euh, très bien, la prochaine histoire, donc, il nous en reste trois. Quelle est la prochaine boulet
2: Eh bien, qui n'a jamais été effrayé par un rituel lointain et barbare Par l'idée qu'on momifiait un corps ou qu'on réduisait une tête mais imaginez qu'un extraterrestre débarque dans une église. Que verrait-il Des statues d'hommes clouées à des planches Des tableaux représentant des personnages décapités, transpercés de flèches, ou portant leurs yeux sur des plateaux Ne serait-il pas horrifié aussi Peut-être sommes-nous tous les barbares de quelqu'un d'autre
0: Cette histoire s'intitule...
4: L'homme de l'arbre. 17 mars 1868. Je suis arrivé ce matin en Auvergne. Le temps est gris, un peu maussade, et je dois avouer que je n'aurais rien eu contre un peu de soleil pour commencer ma mission. Nous sommes en mars, et je suppose qu'on ne peut guère en demander plus à ce mois encore tôt dans l'année. L'empereur m'a demandé de trouver des indices de lieux historiques qui pourraient faire l'objet de recherches. Majesté se fascine pour la chose et compte bien développer encore sur le sol français cette nouvelle discipline scientifique d'archéologie dont il fait grand cas. Et puis avec toute l'Europe qui menace à nouveau de nous tomber dessus, trouver de quoi s'unir derrière le passé glorieux de la nation ne sera probablement pas un mal. Encore que... J'ai trop souvent vu ces messieurs mentir au profit d'une sorte de... roman français. Et je gâche que cela finira par nous jouer des tours. Qu'importe, mon travail est celui d'enquêteur et je vais le mener à bien. Cette partie de l'Auvergne comporte une vieille mention de présence des Gaulois chers à l'Empereur, et j'espère lever un lièvre qui assurera mon avenir. 19 mars 1868. Les gens d'ici sont un peu austères. Pour eux, je ne suis qu'un petit monsieur de Paris, mais j'espère bien leur faire comprendre qu'ils peuvent me faire confiance. Ma jeunesse a beau me desservir parfois, je sais pour autant que trouver des sites exceptionnels et des indices passe d'abord et toujours par les échanges avec les populations. Des échanges raisonnés et raisonnables, cela va de soi. Dans ce petit village qui m'intéresse, les quelques âmes qui sont là vivent probablement ainsi depuis des siècles. Travail des champs pour la plupart, charbonnier pour quelques-uns, mais c'est guère tout. Le village compte une église, un petit marché régulier, une boulangerie, une sorte de petite pension où je loge et qui fait également troquet. C'est propre mais d'une grande simplicité. Pour le reste, les habitants font des échanges en fonction de ce qu'ils produisent lorsque le besoin s'en fait sentir. Le rez-de-chaussée de la pension composant le troquet est probablement le meilleur endroit pour parler aux habitants, même si pour le moment je n'ai plus en tiré grand-chose. J'espère que les jours prochains verront quelques progrès en la matière. 23 mars 1868 Je commence à mieux comprendre l'organisation du village, les enjeux de chaque échange humain. Par chance, le prêtre de la paroisse semble m'avoir pris en sympathie et a pu m'éclairer sur les étranges habitudes des habitants. Il semble qu'il y ait comme deux factions, deux clans rivaux, composés de plusieurs familles. Le prêtre m'a indiqué que c'était le cas depuis qu'il était arrivé ici, son prédécesseur l'ayant prévenu de la chose et son prédécesseur avant lui. A tout le moindre, cet état de fait semble en place depuis des siècles. Une de ces deux factions semble composée de bons chrétiens, pour reprendre les mots de leur berger, mais l'autre semble moins convaincu. Bien présent aux offices, en apparence, ces gens respectent la loi de Dieu. Et le prêtre a eu quelques mots qui m'ont intrigué. Lui-même ne semble pas beaucoup y croire, mais n'a pas souhaité m'en dire plus. Les me sont toujours un peu distants. Ma proximité avec l'homme d'église semble me valoir en effet une légère intimité, de la part de certains habitants continue donc mon enquête, si pour le moment j'ai beau arpenter la campagne, je ne trouve aucune trace visible d'une possible occupation gauloise. Les vieilles cartes ne sont pas non plus d'un grand secours. 27 mars 1868 Le prêtre a fini par me parler. Je le pensais plus sain d'esprit et sensé que ses ouailles, mais j'ai à présent beaucoup de doutes sur la question. Il m'a dit que le clan qui semblait le plus réfractaire à l'Église avait gardé des mœurs païennes très anciennes, qu'ils vénéraient une sorte d'esprit qu'ils appellent l'homme de l'arbre. Son prédécesseur a fait état de plusieurs incidents lors de son passage dans le village des cadavres déterrés puis enterrés de nouveau, euh, quelques rituels étranges. Et le prêtre semble y croire. Il y croit, dit-il, car il a vu des signes perturbants, des statuettes que l'on cache à sa vue, d'étranges absences de certains habitants lors des fêtes païennes anciennes. Évidemment, n'a aucune preuve. Prétend avoir entendu des sons la nuit, près de la vieille forêt, comme des instruments de musique. Des cornes d'appel, ou je ne sais quoi encore. Sans avoir toutefois jamais osé y entrer, bien entendu. Je sais bien que ces gens depuis Paris nous paraissent arriérés et rétrogrades, mais de là à se comporter ainsi, ça me semble bien peu républicain, mais surtout bien peu réaliste. La curiosité est dedans, je vais tâcher d'en savoir plus dans les prochains jours. 29 mars... 1868. Nous avons déploré un décès dans le village. Un décès de tout ce qu'il y a de plus normal, absolument pas suspect. Il s'agissait du doyen, déjà fort malade et âgé, qui semble avoir guidé la communauté ces dernières décennies. Les habitants parlent de lui avec déférence et une certaine admiration. Cela dit, certains m'indiquent qu'ils espèrent qu'il restera en paix, d'autres qu'il qu doit désormais accomplir son dernier voyage différence de discours entre ces deux principes m'intrigue. Ou bien les mots absurdes du prêtre se sont imprimés bien trop fort dans mon esprit, le tout tâchant de venir brouiller ma raison. Et je ne dois pas me laisser aveugler par ces idées bien humaines. On va enterrer mercredi le doyen. J'assisterai à l'enterrement et à la cérémonie chrétienne, comme tout le monde ici. Vous savez ce qu'on dit à propos des histoires qui provoquent la peur dans le cœur des hommes. Plus on en parle, plus on y croit. Plus on y pense, plus elles prennent corps. Le moindre souffle de vent, une porte qui claque, un froid dans une pièce, et voilà tout de suite qu'on accuse les fantômes. Le village est certes sinistre, la forêt en bordure un peu lugubre, je ne vois pas bien des rituels païens prendre racine ici. La raison doit me guider encore et toujours. 31 mars 1868. L'office s'est déroulé normalement. Difficile toutefois de ne pas voir les tensions dans cette communauté au moment de la mise en terre. Les plus anciens, notamment, se regardaient comme si certains avaient vendu le village aux Prussiens. J'ai entendu quelques réflexions également, lâchées insidieusement par les plus bavards. Selon eux, il faudrait enterrer le corps plus profond et le recourir de pierre pour être sûr que le doyen reste à sa place. Encore des bilvesets de superstitieux. Quoi qu'il en soit, le prêtre m'a pris à part à la fin de la cérémonie pour me dire, un air passablement mystérieux et peu rassuré, il serait intéressant pour moi de surveiller la tombe pendant quelque temps. Que la clé de mes recherches s'y trouverait peut-être. Surveiller la tombe... J'avoue ne pas avoir bien compris pourquoi. Mais cela m'a définitivement convaincu que ce prêtre ne semblait guère plus rationnel que ses paroissiens. Toutefois, n'ayant pas d'autre prise sérieuse pour le moment, et étant un peu plongé dans l'ennui, après tout, pourquoi pas. Au pire, cela m'occupera. Ça fera une bonne histoire à raconter en revenant à Paris. 2 avril 1868. Comment décrire ce que je viens de vivre L'Empire français a définitivement des territoires qui semblent abandonnés de tous, au sein même de ces régions françaises. De tous, de Dieu, de la raison elle-même. Je me dois décrire quelques descriptions pour garder ceci en mémoire. Je doute déjà de ce que j'ai vu, Qu'en sera-t-il Dans quelques années. J'ai donc surveillé la tombe du doyen. Hein. Le premier soir, c'est absolument rien passé. Comme le second, d'ailleurs. Au troisième, un groupe de villageois est venu. Ils sont restés un petit moment autour de la tombe fraîche. J'étais à trop bonne distance pour entendre ce qu'ils disaient, mais tous semblaient poursuivre le même but, avec une posture religieuse. En pleine nuit, bien après l'office chrétien, cela me semblait des plus suspects. Alors que je me demandais à quoi rimait cette scène, ils se sont mis à creuser, pour déterrer le corps du doyen. J'ai déjà vu la chose, hein. il est encore monnaie courante de déterrer les cadavres frais pour servir aux apprentissages de la médecine, mais nous étions là dans un cadre fort différent. Une fois le cœur sorti de, de son cercueil de bois, j'ai vu un des villageois tenir le doyen dans une position agenouillée et cela semblait important. J'étais trop interloqué par cette étrange cérémonie et je n'ai pas vu tout de suite un autre villageois, le boulanger, approcher avec une épée et trancher la tête de, de, de la tête du doyen, la tête morte du doyen d'un seul coup. La tête a roulé sur le sol avant d'être récupéré immédiatement par un autre villageois qui l'a passé au boulanger. Ce dernier, débarrassé de son épée, a levé la tête bien haut avec déférence. Toute l'assemblée s'est abaissée en signe de recueillement. Je ne croyais pas à mes yeux. Ils sont ensuite partis en procession, menant la tête dans les bois, pendant que deux villageois étaient chargés d'enterrer de nouveau le doyen. J'ai décidé de suivre cette procession. Ne demandez pas pourquoi, aussi silencieusement que possible. Après une demi-heure de marche, s'enfonçant toujours plus dans la forêt, la procession est arrivée auprès d'un arbre immense, tortueux, qui semblait être là depuis des millénaires allumé des torches et des lanternes, j'ai pu voir toute l'horreur macabre de cette nouvelle scène barbare. L'arbre était entièrement décoré de têtes humaines, il devait y en avoir 50, peut-être plus. L'intense majorité ne présentait plus qu'un crâne blanchi par le temps. Certains de ces crânes étaient installés dans des, des petites niches creusées dans l'arbre lui-même, d'autres simplement cloués à l'endroit du front. On voyait encore d'autres crânes qui avaient été recouverts d'un masque grotesque, sorte de parodie déviante de visage humain. Et en hauteur, suspendu par ce qui semblait être un, un amas de chaînes et de cordages, ce qui avait été un corps entier. Probablement le fameux homme de l'art. Squelettique mais encore complet, il était équipé comme un guerrier des temps anciens, mais au moment où j'ai posé les yeux sur lui, sans avoir eu le temps de bien le voir... Il a clairement levé la tête vers moi et m'a jeté un regard terrifiant à travers ses orbites vides. Le courage m'a abandonné. Il m'a abandonné. J'ai couru jusqu'à ma chambre où j'écris ces quelques lignes. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je vais devoir trouver le courage d'en savoir un peu plus en allant en, en référer au service de la police impériale dans la ville la plus proche. Je ne sais quoi faire de plus. 4 avril 1868. Je probablement pas dû prendre le remontant que l'aubergiste m'a conseillé quand je suis rentré hier soir. Je restais toute la journée dans ma chambre, réfléchissant à cette scène que j'avais vécue dans le cimetière et auprès de l'arbre. Nul doute qu'il s'agissait d'une hallucination, peut-être quelque chose dans l'eau, ou la nourriture, La question d'hygiène au village semble parfois tenir plus de l'empirisme superstitieux que de quoi que ce soit d'autre. Toutefois, cette nuit, je me suis endormi sans demander mon reste, après avoir tombé bien trop rapidement l'agneau de l'aubergiste. Bien entendu, mais cela aucun doute, j'ai rêvé de l'étrange chaîne à laquelle j'ai assisté, mais plus encore. J'ai rêvé de l'arbre. Il semblait moins grand alors, mais il n'avait pas toutes ses têtes que j'avais pu apercevoir le soir d'avant. En tout cas, c'est ce que je croyais avoir eu. Un petit groupe d'hommes, tous armés comme pour mener une des guerres de l'ancien temps, haïssait un cadavre entièrement armuré, paré de bijoux et de vêtements somptueux, avant de le suspendre dans l'arbre. C'est probablement le squelette que j'avais vu hier, avec ses équipements qui me rappelaient les trouvailles du, du chantier de l'Empereur à Alize, en Bourgogne. Se pourrait-il que l'homme de l'arbre fût un Gaulois J'ai vu ensuite le passage du temps, comme, comme accéléré. Le cadavre qui lentement pourrit, certains de ses effets qui tombent au sol, les yeux picorés par les corbeaux, sa chair lentement récupérée par les insectes volants ou tombant par morceaux au sol, pour ceux de la terre. J'ai vu des hommes, des femmes entretenir le lieu, veiller aux attaches, ajouter petit à petit toujours plus de têtes dans l'arbre, autour du cadavre suspendu. J'ai vu ce temps passer, et la scène devenir aussi immuable que changeante, sans que je ne sache bien comment décrire cette étrangeté. Et puis plus rien. Le calme. Le temps se déroulant de nouveau normalement. J'entends encore le chant des oiseaux, le calme de la forêt et le murmure d'un ruisseau non loin. Le vent bruise dans les feuilles. Je me suis approché de l'arbre pour examiner ce qui semblait être un petit monticule au pied du squelette, quelques mètres plus bas. Je me suis penché. J'ai ramassé un superbe blessé en or avant de sentir une présence derrière moi. Je me suis retourné soudainement et le squelette était là, tout armé, menaçant. Il a avancé vers moi et je me suis réveillé. Un cauchemar est une chose. Mais je pense qu'avoir vu réellement un squelette bouger, c'en euh, est une autre. Malgré les mœurs barbares des villageois, je tenais peut-être là mon indice. J'avais bel et bien vu des choses liées aux Gaulois dans la forêt. Je suis bien décidé à dénoncer ces pratiques à la police impériale le plus vite possible. Mais en attendant, je vais faire ce pourquoi je suis ici. Je vais retourner à l'arbre et voir de mes yeux ces objets qui m'attendront peut-être à son pied. Le jour... Euh, tout cela me semblera plus logique et moins fantasmagorique et j'en auraient le cœur net. Note à l'intention des archives impériales. Le journal de l'enquêteur archéologique Pelletier se termine ici. Sans nouvelle de sa part, au bout de six mois, nous avons diligenté une enquête sur place dans le village où il s'était rendu. Nul ne sait ce qu'il était devenu de lui. Tous raconte la même histoire, il a simplement disparu du jour au lendemain, laissant toutes ses affaires. Nous avons arpenté la forêt à la recherche de l'arbre qu'il évoque dans son récit Abracadabran, sans succès. Pour en savoir plus, il aurait fallu que nous ouvrions la tombe du doyen afin de vérifier s'il avait bien sa tête, mais je crains que ce pauvre oh, diable de Pelletier n'ait perdu la sienne avant de disparaître corps et âme. Je refuse donc de laisser plus de crédit à de telles inepties, et classe l'affaire sans suite au nom de l'Empereur.
0: Deux histoires sur l'Auvergne. Oui. Ça fait beaucoup pour une seule, pour une seule session. De nouilles rampantes, oui, euh, à deux dièses, je suis d'accord. Un hein. pauvre homme, le pauvre, le pauvre. Oh là là, ils sont tous au courant au village, c'est sûr. Il y a moyen, il y a les moyen. Les
2: origines du sapin de Noël, ça disait dans les Exactement. commentaires. <rire> Exactement, je...
4: <rire>
0: C'est horrible, oui, c'est vrai, c'est vrai. La pignata, quoi, la pignata auvergnoise comme on l'appelle. La Auvergnate, ça. pardon. Bien, euh, merci beaucoup. J'ai raté la première fois que j'écoute le rip bah la première c'était si t'étais là c'était le c'était le le oui, gour, là le... Euh, non la première histoire sur l'Auvergne
4: ah, ah oui. à
0: moi à moi attends 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 chéri crime ah non Croutel n'est pas en n'est pas en Auvergne j'y ai cru <rire> je me suis dit bon euh très bien, ça fait 15 minutes que je fixe les silhouettes dans le coin de l'écran en attendant qu'elles fassent la blague de l'escalier. Ouais ah, mais non, au lieu de ça elles sont complètement cons et elles cherchent à juste remettre les rideaux à leur place. Bon, écoutez.
2: Ah, de... oh, elles essayent de mettre une couette, j'ai l'impression. Vous savez ça, exactement.
0: Elle euh, euh, vérifie <rire> si, si c'est bien. Est-ce qu'il est bien mis ce rideau Attendez. Right. Et c'est de la bonne matière, matière Non, c'est synthétique, non Et si y a un chat qui non, de grimper que Double
4: vitre.
0: Ouais, c'est ça. C'est marrant. Oh, ouais, écoute, ça m'a l'air d'être du double vitrage. Ça m'a l'air d'être bien pour l'hiver. Ça, c'est <rire> bien isolé. Ah, Donc, ça bien va pouvoir chien. faire monter le prix du patrimoine. Ça, c'est vrai. Euh, boulet, quelle est la prochaine histoire
2: c'est une histoire, figurez-vous, qui, euh, qui me rappelle beaucoup celle que je viens de lire, celle du, du Blue Hole. Dans un contexte très différent, on va ah. retourner sur la côte ouest des états unis Dommage,
0: j'aurais pensé que c'était l'Auvergne encore. Mais...
2: Ah non, là, cette fois-ci, on est vraiment euh, à l'autre bout du monde. Mais que ressent un poisson hors de l'eau A-t-il froid Se demande-t-il pourquoi soudain la gravité semble plus forte et pourquoi ces nageoires ne le propulsent plus Comment réagirions-nous si nous tombions soudain hors de notre univers et que presque plus rien n'était familier
0: Cette histoire s'intitule...
2: Humboldt State Park. Traverser la plus grande forêt de séquoia du monde... C'est ce que promettait la brochure. Le parc national Humboldt Redwood State Park représente plus de 200 km de ces paysages préhistoriques. Ces arbres existaient déjà au Crétacé, il y a 100 millions d'années. Ils peuvent atteindre 110 mètres de haut et vivre jusqu'à plus de 3000 ans. Devant eux, et dans tous les sens du terme, nous sommes minuscules. J'ai garé mon SUV sur le petit parking du centre d'accueil et à peine avais-je claqué la porte derrière moi que j'étais déjà séduite. Il se dégage de ces bois quelque chose de solennel. Ces troncs gigantesques font penser aux colonnes des cathédrales et leurs voûtes de branches au feuillage éternel filtrent la lumière comme des rangées de vitraux, laissant juste passer quelques rayons de soleil en oblique dans la brume. C'est un spectacle à couper le souffle. Ajoutez à ça que des années d'aiguilles tombées au sol couvrent le couvrent d'un épais tapis brun et humide qui absorbe le moindre son, et vous comprendrez pourquoi même le plus turbulent des enfants ressent soudain le besoin de chuchoter en ces lieux. La seule chose qu'on y entend est parfois le clapotis d'un petit ruisseau qui serpente entre les pieds de ces paisibles géants. Tout y respire le calme et la sérénité. En plus, on m'avait promis qu'on pouvait y croiser Bigfoot. Je me suis assise un moment au bord du coffre de la voiture pour ôter mes chaussures de ville et enfiler des bottes avant de me diriger vers la forêt. À l'entrée des chemins de randonnée, il y avait une petite table couverte de brochures et derrière la table, une jeune femme d'une vingtaine d'années en costume de ranger qui m'a accueillie avec un immense sourire.
3: « Hello Bienvenue à Humboldt Redwood State Park
2: !» Elle s'appelait Hayley. Elle venait d'Eureka de un peu plus loin au nord, avait toujours rêvé de travailler dans la nature et faisait tous les jours 50 km en voiture pour venir exercer ici le plus beau métier du monde. Elle proposait des brochures explicatives et des guides des principales randonnées que je pouvais acheter pour un dollar ou redéposer en revenant de mon tour. Je lui expliquais que j'étais en transit vers San Francisco et que je voulais simplement me dégourdir les jambes quelques dizaines de minutes.
3: Dans ce cas, vous pouvez juste faire la petite boucle. Le plus grand séquoia du parc est juste ici. Il y a une plaque dédiée aux fondateurs de l'association Save the Redwoods. On y raconte comment ils ont réussi à sauver la forêt. Sans eux, tout aurait probablement été coupé et vendu.
2: Ellie a ajouté, un peu gêné.
3: Bon, on y explique aussi qu'on ne partage plus leurs valeurs. Ils étaient très racistes et soutenaient les théories eugénistes de l'époque qui voulaient que la race blanche soit supérieure aux autres. Comme quoi, même des gens horribles peuvent parfois réaliser de bonnes choses.
2: Elle marqua une pause.
3: Et donc, à droite de la plaque, vous prenez le petit chemin indiqué par le panneau et c'est juste une boucle de 20 minutes qui vous ramène ici. Gardez les yeux ouverts, vous verrez peut-être des limaces bananes. Elles se cachent dans les troncs. Et tout au début du chemin, vous pouvez aussi voir un séquoia albinos sur votre gauche.
2: Hayley avait dû remarquer mon expression parce qu'elle se mit à rire.
3: <rire> vous n'êtes pas du coin, c'est ça Bon, c'est une espèce locale, ce sont des limaces jaunes avec parfois des taches noires. Elles sont un peu timides, mais quelquefois on les aperçoit dans les sillons de l'écorce. Mais, honnêtement, c'est pas l'aspect le plus joli de la promenade.
2: Je l'ai remercié et je lui ai pris une brochure avant de me mettre en route. L'arbre avec la plaque était littéralement à 30 secondes de marche. Je commençais à marcher en silence, en admirant la somptueuse canopée loin au-dessus de ma tête. Il n'y avait quasiment personne d'autre sur le chemin. J'ai juste croisé un couple de petits vieux qui m'ont adressé un petit signe de tête et un sourire. J'ai alors repensé avec à ce qu'avait dit Haley. Un séquoia albinos Je me suis arrêté et j'ai regardé aux alentours. De quel côté elle avait dit que je pouvais le voir J'avais été distraite par l'histoire des limaces. À droite À gauche À quoi pouvait bien ressembler un arbre albinos Est-ce qu'il aurait le tronc tout blanc J'avais beau scruter la forêt, tous les arbres se ressemblaient j'allais me remettre en marche quand j'ai cru en repérer un plus, le, plus clair sur ma droite. Était-ce juste un effet de lumière Difficile de dire à cette distance. Bon, j'avais mes bottes, après tout, je suis sorti du sentier et me suis frayé un chemin au milieu des fougères. C'était beaucoup moins facile que ce que j'avais imaginé. La couche de humus était plus épaisse ici et s'était déposée sur un tapis de branchages entremêlés, créant ainsi des pièges naturels qui me faisaient parfois m'enfoncer brusquement dans le sol. J'ai avancé péniblement sur quelques dizaines de mètres avant de me sentir stupide. Hayley m'avait dit que l'arbre était visible depuis le chemin. Elle ne sous-entendait certainement pas qu'il fallait jouer les Indiana Jones dans les fourrés. D'ailleurs, je ne voyais plus le trompal que j'avais cru repérer. Étais-je bêtement en train de saccager un parc naturel en piétinant des champignons endémiques et des limaces bananes En espérant que personne n'avait vu mon hors-piste pathétique, j'ai fait demi-tour pour retourner sur le chemin. Heureusement qu'il y faisait frais parce qu'avec ma grosse veste en polaire, je commençais à transpirer et à halter. Mon jean s'était déjà trempé à force de fouetter les fougères, et au bout de quelques minutes, je me suis arrêté pour souffler. Curieux, je n'avais pas réalisé que j'avais parcouru autant de chemin. J'avais avancé en ligne droite perpendiculairement au sentier, donc impossible de l'avoir raté. Pourtant, rien devant moi n'indiquait que je m'en approchais. Il y avait juste ces arbres immenses et le silence complet de la forêt à peine troublé par le craquement occasionnel d'une branche au loin. J'avais comme un mauvais pressentiment qui gonflait dans ma poitrine. Sans attendre d'avoir repris mon souffle, je me suis remis en marche. Au bout de quelques minutes, il fallut me rendre à l'évidence. J'étais perdu. J'avais dû parcourir plus de trois cents mètres, alors que le sentier aurait dû se trouver à un jet de pierre de l'endroit où j'avais fait demi-tour. Le cœur battant la chamade, j'ai appelé. « y a quelqu'un ?»« Oui. »« Ellie ?» Personne n'a répondu. Je suis resté planté pendant quelques secondes, j'avais du mal à reprendre mon souffle. L'odeur de humus et de champignons me faisait tourner la tête. J'avais peur de faire une crise de panique, là, enfoncée jusqu'à mi-cuisse dans des fougères trempées. Les larmes aux yeux, je me suis remis à avancer le plus vite possible. Ce n'était probablement pas la chose à faire, je trébuchais toutes les cinq secondes et me tordais les chevilles sur des branches enfouies. La lumière semblait baisser rapidement. Au bout de quelques centaines de mètres péniblement parcourus, j'ai dû m'asseoir sur un tronc. Quelque chose n'allait pas. Je respirais à grand peine, comme si l'air se faisait de plus en plus rare. Le sang me bourdonnait aux oreilles, et le parfum entêtant de la forêt me soulevait le cœur. J'ai regardé autour de moi. La forêt avait pris un, un aspect beaucoup plus inquiétant. L'ambiance était crépusculaire, et ce n'était pas ce qui me paraissait le plus impossible, j'avais démarré ma promenade à 11 heures du matin et il n'avait pas dû s'écouler plus d'une heure et pourtant le ciel entre les branches prenait des teintes orangées et les rayons du soleil de plus en plus obliques ne semblaient pas pouvoir atteindre le sol n'éclairant que le sommet des troncs. En me relevant, j'ai failli tourner de l'œil. Je suffoquais littéralement. J'ai attendu quelques secondes que le monde cesse de tournoyer et je me suis remis en marche. Je n'avais plus la moindre idée de la direction que je suivais. Le moindre pas me demandait un effort incroyable. Au moment où je me disais que j'allais m'effondrer et mourir ici, j'ai aperçu une silhouette entre les arbres. Un immense soulagement m'a alors envahi et je me suis redressé en agitant les bras. « Hé Hé Par ici Monsieur !» La silhouette s'est retournée lentement, tandis que je titubais vers elle en larmes. Et je me suis alors figé d'horreur. Ce n'était pas un homme. Je veux insister ici sur le fait que je me considère comme quelqu'un de rationnel, je ne suis pas du tout superstitieuse, je ne crois pas au surnaturel, aux esprits ou aux fantômes. Je ne crois pas non plus à toutes ces conneries New Age comme les tarots ou l'astrologie. Mais surtout, je ne crois pas à Bigfoot. Je ne sais pas ce que j'ai vu à ce moment-là. Il pouvait s'agir d'un ours ou d'un autre animal que je n'aurais pas reconnu au premier coup d'œil. J'étais épuisé, déshydraté. Et tout ceci a pu être simplement une hallucination. La silhouette devait faire 2 mètres cinquante de haut. Je ne distinguais pas grand-chose d'autre, mais au milieu de ce qui semblait être une fourrure épaisse, deux grands yeux ronds me fixaient avec curiosité. Elle avait la tête un peu penchée, comme si elle était aussi étonnée que moi par cette rencontre. Nous sommes restés là, quelques minutes, quelques secondes à nous observer en, en silence. Elle a fait un pas prudent en avant. C'est comme si une décharge électrique m'avait parcouru la colonne vertébrale. Toujours suffocant, j'ai commencé à reculer doucement. Quelle était la règle quand on croisait un prédateur Faire le mort, reculer, hurler et agiter les bras Je me sentais au bord de l'évanouissement. La forêt semblait rougeoyer dans le soleil couchant et j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. J'ai regardé en panique autour de moi à la recherche d'une échappatoire. À ma droite, une autre de ces silhouettes immenses me regardait, avec la même curiosité. J'ai étouffé un cri, faisant fi de toute prudence je me suis retourné et j'ai couru en trébuchant aussi vite que possible dans la direction opposée. J'étais désormais en pleine panique. Je fonçais en hurlant et en suffoquant, priant le ciel de ne pas tomber dans une ornière dissimulée par les branches. C'est pourtant ce qui se produisit. Le monde bascula et ma tête heurta le sol spongieux de la forêt. Je n'avais plus du tout la force de me relever. Ma bouche s'ouvrait et se refermait, comme celle d'un poisson hors de l'eau, sans que mes poumons ne se remplissent. Tout était rouge sombre autour de moi. Dans un dernier effort, j'ai réussi à me retourner sur le dos et juste avant que le monde ne devienne tout noir, j'ai vu deux de ces géants pencher sur moi. J'ai été réveillé par un léger souffle de vent sur ma joue. Je me suis redressé dans un sursaut de panique en regardant partout autour de moi. J'étais assis sur le tapis d'aiguille de la forêt, au milieu des grands arbres. Je respirais normalement. Jamais l'air ne m'avait paru si délicieux. C'était comme boire un grand verre d'eau glacée après une journée de calicule. Je me suis remise debout, tremblant un peu sur mes jambes. Il faisait jour, mon téléphone marquait midi 25. À peine une heure et demie s'était écoulée. J'ai fait quelques pas et j'ai retrouvé le sentier à moins de dix mètres de là. Comme dans un rêve, je l'ai suivi, la tête légère. Arrivé à la fin de la boucle, Hayley était là, discutant avec un groupe de touristes.
3: Ah « Eh bien, vous avez pris votre temps. Je parlais justement du séquoia albinos, vous l'avez vu
2: ?»« J'ai fait nom de la tête. Je ne savais absolument pas quoi dire. »« Elle pointa du doigt vers sa gauche.
3: »« C'est celui-là, au fond, là. Vous voyez
2: ?»« Elle montra un arbre qui ressemblait à tous les autres.
3: »« Si vous regardez en hauteur, vous verrez que ses feuilles sont toutes pâles. »« Il ne peut pas utiliser la photosynthèse pour utiliser l'énergie du soleil. »« Il aurait dû mourir. » Mais ce qui est fascinant avec ces arbres, c'est qu'ils mettent parfois leurs racines en commun et partagent ainsi leurs ressources. Quatre ou cinq arbres peuvent, comme ça, en nourrir un sixième. Celui-ci est un peu particulier, il ne partage ses racines qu'avec cet arbre-là. C'est un couple, en quelque sorte. Sans son compagnon, il mourrait rapidement.
2: J'ai écouté Hailey parler des séquoias pendant quelques minutes, puis, tandis qu'elle dirigeait le groupe vers le sentier, je me suis éloigné doucement. J'ai reposé le guide que j'avais enfoncé dans ma poche sur la petite table et j'ai retrouvé ma voiture sur le parking. J'ai pris le temps de changer de chaussure. Tandis que je m'affairais sur mes lacets, j'ai vu une limace jaune passer entre les feuilles mortes et je l'ai observé s'éloigner pendant quelques minutes. Puis j'ai repris le volant. Je me suis dirigé vers le sud. La radio jouait « The End of the World » de Skeeter Davis. J'ai monté le volume. Je regardais la route droite devant moi. Bien décidé à ne surtout pas jeter un œil sur le côté, persuadé que j'y verrais l'une de ces silhouettes, me regarder silencieusement, m'éloigner pour toujours.
0: Il va falloir qu'on fasse un petit point limace euh, banane.
2: Moi j'allais dire, euh, ça prouve simplement que Bigfoot est plus sympa que les sirènes.
0: Alors déjà euh, clairement de très loin et que euh, tout ce qu'on est plus sympa que tout ce qu'on trouve en Auvergne hein, si je puis me permettre <rire> euh, mais, mais je veux un petit point lim euh, limace banane alors prenons une seconde pour regarder à quoi ça ressemble moi,
2: je, je suis tellement que content que Chetty était là pour euh, entendre parler de limace banane
0: <rire> <rire> C'est adorable euh, je vous laisse regarder hein. chacun peut-être qu'il y en a qui ne vont pas aimer donc dans le doute je vous laisse regarder c'est adorable, adorable.
4: Je regarder. Moi je sais absolument pas à quoi ça ressemble
0: c'est une limace qui C'est une limace jaune et quelquefois elle a des petites oui. taches noires. Oui, voilà. Tout simplement. Mais ça elle, ressemble, elle ressemble, ressemble vraiment à une, à une
2: limace. J'en ai déjà vu et ça ressemble <rire> vraiment à une limace, sauf que c'est pas la même couleur. quoi.
0: Voilà, c'est... Bon, finalement, on en, on en fait tout. Il y a une banane, pour le coup. Enfin bon, mm -hmm. encore que... Ouais, mais quand tu les épluches, euh... c'est
2: pas du tout pareil à l'intérieur. Ah,
1: ça, est... ju ah, ah, <rire> ça jute un peu
0: plus, c'est vrai. Yeah. Ça en met un petit peu partout. Après, euh, moi j'ai pareil, mais mon médecin m'a dit que c'était normal et qu'il ne fallait pas... Prendre peur, et jusqu'ici, ça n'a pas perturbé ma vie de couple. Euh, histoire suivante, euh, Boulet. Dernière histoire. Dernière histoire. Dernière histoire.
1: L'idée que les fantômes
2: existeraient est terrifiante, non pas à cause des fantômes qu'on voit, mais parce qu'ils impliquent qu'il y a des fantômes qu'on ne voit pas. Si on réfléchit, les gens qui ont peur de l'obscurité n'ont pas peur d'être seuls dans le noir, ils ont peur de ne pas être seuls dans le noir. De la même manière, si les fantômes existent, les plus effrayants sont ceux qui sont là, mais qui ne se manifestent pas, et nous observent en silence, à quelques centimètres derrière notre dos. Les poils de votre nuque se redressent, comme si quelqu'un vous avait effleuré. Ça n'est rien. Ce n'est probablement que le vent.
0: Cette histoire s'intitule...
3: Monsieur Brouillard. Aussi loin que commencent mes souvenirs, il a toujours été là. Quand j'étais au parc avec mes parents, il se tenait sur la colline. Quand je regardais par la fenêtre de ma chambre, il était sous le lampadaire du bout de la rue. Il était tout petit parce que vraiment loin, mais je savais que c'était lui, le monsieur brouillard. Je ne sais plus à quel âge je lui ai donné ce nom, mais c'est resté. Quand on était en voiture, je l'apercevais plusieurs fois le long du trajet. Toujours debout, toujours en gris, toujours loin. Il ne faisait rien d'autre que d'être là, à distance. Je l'avais appelé Monsieur Brouillard parce que quand je plissais les yeux pour essayer de mieux le voir, ses contours devenaient flous et vaporeux. Un jour, alors que j'étais en sortie scolaire, j'ai parlé à mes amis de M. Brouillard. La maîtresse m'a entendu et a dit à la classe que j'inventais des histoires. Je me suis énervée, j'inventais rien du tout, il était là, debout, sur le muret, au bout du parc. Mais tout le monde a fait mine de ne pas le voir, et je me suis fait punir pour avoir dit un mensonge. Ma mère s'est inquiétée, j'ai dû aller voir un psy qui me parlait comme si j'étais un bébé, et j'ai alors décidé d'arrêter de parler de M. Brouillard. Mais il est resté. Quand j'ai fait mon entrée en primaire, quand Pépé est mort, quand j'ai eu mon passage en sixième, il était là. Tous les jours de ma vie, si je regardais au loin, je savais qu'il y serait, fidèle au poste. Ce qui était curieusement à la fois effrayant et rassurant. J'ai mis des années à me rendre compte qu'il se rapprochait. C'était vraiment subtil, de quelques centimètres par an, je pense. J'étais au lycée quand j'ai réalisé que quand je regardais par la fenêtre de ma chambre, il n'était plus sous le lampadaire du bout de la rue, mais sous celui d'avant. C'est fou que je n'ai pas percuté plus tôt, mais c'était tellement progressif que ça m'a échappé. J'aurais dû mieux réussir à le distinguer, mais ses contours étaient toujours aussi flous. Alors, ce jour-là, j'ai décidé d'aller le voir. Je suis sortie de la maison et j'ai avancé vers lui d'un pas décidé sans le quitter des yeux. Mais sans m'en rendre compte, en arrivant sous le lampadaire où il se tenait quand j'ai passé le seuil de ma porte, lui était toujours à la même distance de moi, au niveau du parvis de l'église. J'ai tenté à nouveau de le rejoindre, mais une fois encore, sans que je comprenne comment, il avait maintenu la distance entre nous et était maintenant de l'autre côté du cimetière. Alors j'ai abandonné, me contentant au fil des ans de constater qu'il se rapprochait très très doucement. Et puis un jour, il y a eu l'accident. J'étais en voiture, fatiguée de ma journée, sur le trajet de la maison que je connaissais par cœur. J'ai traversé machinalement un carrefour quand le feu est passé au vert. Une lumière aveuglante et un klaxon m'ont fait tourner la tête sur ma droite. Et là, une fraction de seconde avant que le chauffard qui avait grillé le feu ne me rentre dedans et que tout devienne noir. Je l'ai vu. Sur le siège passager, était assis Monsieur Brouillard. Je me suis réveillé des jours plus tard, dans un sale état. Je ne pouvais pas parler, ni bouger, mais je pouvais le voir. À mon chevet, debout près de mon lit, jour et nuit, sans que personne ne s'en inquiète, ni les infirmières, ni ma famille. Et puis, peu à peu, les médecins sont devenus plus rassurants. J'ai récupéré doucement ma motricité, et de jour en jour, Monsieur Brouillard a repris de la distance. D'abord à un mètre de mon lit, puis dans le coin de la pièce, et enfin, dans le couloir. Aujourd'hui, j'ai 82 ans. Ça fait plusieurs années qu'il se tient dans la pièce avec moi. Bien qu'il ne réponde jamais, je lui parle comme à un vieil ami, sachant que le jour où il serait suffisamment prêt pour me prendre la main, ce sera le dernier de ma vie.
2: Pas, c'est It follows, oui, mais qui a tant d'humeur de vieillesse en fait. <rire> la voilà. Est-ce Est qu'elle a essayé de se maquiller pour que monsieur brouillard ne, le, ne la reconnaisse plus D'utiliser du phare anti-brouillard
1: Oh,
0: c'est excellent. Ou, ou, ou
4: peut-être une pâtisserie bretonne.
3: Oh, oui Excellent. Ça marche, je dis.
0: Bien. Euh, je vous propose. Il est minuit 10 euh, Je vous remercie. Nous sommes tous très fatigués, hein, comme vous pouvez le voir dans le chat, <rire> notamment. Euh, Est-ce que on pourrait passer par hasard au, débrief, euh, on en, peut passer en au allant, débrief en allant un peu vite Voilà, on va. Un petit
2: Allez, peu... on va. On va commencer du début.
0: Très bien, parfait. Alors la Chéri première.
2: Chéri crime. Parle-nous de Croutenas là, le village. Krutel.
3: Euh, je... C'est totalement inventé, hein, vous allez être surpris. Mais je... je ne connais rien de Croutel à part que c'est la plus belle ville, la ville la plus cool de France, c'est ça
0: La meilleure commune, commune de France. La meilleure
3: commune de France, autant pour moi. J'ai en envie en vrai. de faire une petite comptine de Noël et je me suis dit que le cannibalisme c'était toujours de bon ton, donc euh, voilà. Pas ah, toujours. <rire> Moi j'adore
0: hein. les, les, les conti le, Franchement le Sherry Grimm ca le Sherry Cannibalist Universe je suis hyper chaud hein. ça, ça Moi j'ai hâte de voir euh, le...
2: Un super personnage hein, le Sherry Grimm tu sais,
0: y avait, y avait oh, la... oh le Sherry Grimm Oh mais c'est trop humanité C'est incroyable Si quelqu'un s'est dessiné je vous invite à, à <rire> Dessiner <rire> Sherry, Sherry, Sherry Grimm et Sherry Grinch Côte à côte <rire> Sherry Grinch pour Noël Oui génial Donc, alors, donc euh, un oui. document tiré de fait réel hein. Nous sommes d'accord
2: <rire> et Thomas, est-ce que tu veux nous parler de la salle de jeu
0: Oui, euh, écoutez, la salle de jeu est une histoire entièrement vraie à l'exception de la conclusion évidemment Mais c'est une histoire entièrement vraie puisqu'elle m'est arrivée à moi C'est mon histoire, c'est moi, c'est vraiment, je vous jure c'est moi Et c'était pas en Mayenne, c'était dans les Côtes d'Armor Mais j'ai mis Mayenne parce que sinon c'était trop évident Mais c'est moi et je vous jure que j'ai un souvenir extrêmement précis de cette soirée mais ultra précis Mais au détail près avec cette pièce Qui est très bizarre qui m'a vraiment Attiré de manière très bizarre et mes parents qui me disent Cette pièce on était à cette soirée Effectivement je me rappelle très bien De cette soirée mais t'as juste passer ta journée à jouer et il n'y avait pas de pièce à aucun moment on t'a interrompu pour que tu fasses ça quoi et j'ai pas le cube évidemment à cette lot, mais c'est une histoire euh, vraie voilà vrai et j'ai très peur de revoir ces gens qui s'appellent donc les Bernard c'est leur je les ai doxés hein, c'est vraiment leur nom de famille et euh, et, et, et voilà et c'est terrible et mes parents me disent non mais ça ils ont pas de salle de jeu il y a rien et moi je suis certain certain mais je le vois je le vois je le vois, donc c'est horrible. Voilà. Est-ce qu'on
2: peut prendre un moment pour aussi reconnaître le fait que c'est la première fois que Thomas raconte une histoire vraie
0: oh Comment ça
2: Mais non, toutes mes pas histoires sont vraies. <rire> il,
3: il a parlé de la, de, du, la cave de son grand-père aussi.
2: Ah oui, puis ah oui, il y avait la. Le, ouais et, et la sirène de, du, du, du lycée. Du collège et,
3: Mais oui, bien du sûr. collège.
0: Exactement.
2: Exactement. Donc, oui, voilà. du collège. Euh, où en est-on euh, Anna. Et euh, Anna et euh, Jason. Alors, je... je vous ai montré le livre Spooky Oregon qui raconte des histoires effrayantes sur, le... sur la côte ouest des États-Unis où il y a des témoignages comme ça de gens qui racontent. Et cette histoire n'en est absolument pas tirée parce que je l'ai acheté <rire> en fait il y a moins d'une semaine et je n'ai pas du tout eu le temps de le lire. Et, oh, euh, et donc, je... Je c'est une histoire inventée. Euh, d'un Simplement, c'est euh, un endroit où on est allé euh, avec ma femme il n'y a pas longtemps. Et euh, tous les détails du voyage sont vrais. On est, on est passé par le parc, on a vu le. On est allé dans ce petit B&B où il y avait un, un fan de Trump qui portait la casquette 45 et tout. Et on a marché sur cette jetée. Enfin, on a marché sur ce chemin où il y avait une jetée avec des, avec des petites lumières. Et c'était moi, Jason. C'était moi qui voulais absolument aller voir la jetée. Avec Nathalie qui faisait de plus en plus la gueule dans le noir parce qu'on on voyait rien du tout on marchait. Et elle disait On peut peut-être rentrer, mais tu sais, la dame du restaurant ne nous avait toujours pas appelé. Alors j'étais là, mais non, on est à deux minutes de la jetée. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'elle m'avait lâché et que j'étais en train d'aller tout seul vers la jetée. Mais, mais finalement, elle m'a rejoint. Et donc voilà, c'était point, point of view de ma femme avec moi qui veux aller voir une jetée de petites lumière. <rire>
0: Tout, tellement mignon et qui lui parlait de qui
2: lui parlait évidemment de Vénus et de Jupiter alors qu'elle euh, qu'elle était euh, en fin de vie à cause de son syndrome de Rénaud qui lui fait les, les doigts tout froids et que euh, et qui faisait très très froid
0: tellement chou oh là là, adorable et eh bah ben, écoute on l'embrasse euh... elle vous embrasse aussi oh elle, elle m'a ah, ah, dit
2: dis-leur que je les embrasse <rire> et donc on va passer à la légion fantôme de Icarius Ouais.
0: Que ça en fait... fait très plaisir d'avoir ici. Moi, Ikarius, je t'ai trouvé incroyable. Alors, je le dis, ah c'était, ouais, on gentil. était dedans, c'était très montagifié, très, 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 très bonne très lecture
4: bien. dynamique. J'ai adoré. Ah, ça, ça ah. change. C'est gentil. J'avoue que j'étais à la base. Je voulais partir sur un truc très, un peu, euh, en fait, dans, dans l'idée de. Je connaissais le principe des nouilles rampantes mais j'avais jamais été, j'avais jamais vu l'émission. Et, euh, et du coup, j'étais là en mode vraiment. Je lisais mes trucs et je me dis, mais ça, c'est pas assez sombre comme façon de raconter. Et je dis bon, C'est pas grave. On va laisser comme ça. Euh, l'histoire de la Légion fantôme est tout à fait vraie en fait, c'est une histoire euh, qui est très connue euh, en Grande-Bretagne et, et tout est vrai à 300%, je, ne, je, me suis absolument, euh, je me suis contenté de rajouter des détails sur l'équipement des, des mecs et, euh, et, de, et de raconter l'histoire à la première personne, mais jusque dans la manière dont le personnage s'est comporté et son nom, Harry Martindale, euh, c'est tout à fait vrai en fait. Et, euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, à l'époque, donc en 1953, à l'époque où il a vu ces fantômes dans la cave, eh bien, les connaissances archéologiques faisaient que. Euh, il pensait. Les, les scientifiques l'ont un peu. Enfin, les, les experts, on ne sait pas si c'est scientifique, mais les experts l'ont un peu euh, mis de côté, parce qu'on connaissait très très mal l'équipement des soldats romains de la fin de l'Empire romain. Et donc, du coup, pour ces gens-là, ce pas des Romains, et donc c'était un délire. Et en fait, l'avancée des recherches qu'on a faites depuis, plus les fouilles archéologiques qui ont été faites à York, semble aller complètement dans le sens de ce que euh, Harry Martindale a déclaré à l'époque, et des descriptions qu'il a faites à l'époque de ces soldats romains. Ce qui est extrêmement euh, intriguant, évidemment, parce qu'en plus de ça, c est, c est, visuellement, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très peu connu du grand public, en fait. Le oh, soldat romain. Ça. Ouais, justement, c'est ouais, plutôt derrière, c'est avant. <rire> et la fin de l'Empire <rire> romain, c'est très peu connu. Et, euh, et si je vous montre des légionnaires de l de, de la fin de l'Empire romain, de, de base, il si hein, y a des chances pour que vous en ayez jamais vu. Donc du coup, l'histoire est assez dingue parce que, euh, à la base, c'est une histoire de fantôme, on est là genre oui, bon, bah, t'es gentil, euh, bonhomme, mais voilà. Et en fait, des années après, on se rend compte que par l'évolution des connaissances historiques et archéologiques, et eh ben, sa description était tout à fait vraie, alors que lui-même n'y connaissait rien et que personne à l'époque n'y connaissait rien.
0: Chapeau incroyable voilà. ah, c'est extraordinaire, premier, extraordinaire. Euh, ok merci euh, bon évidemment pas de, pas de gros cubes euh, protégés par des Rory Williams ou que sais-je qui eux étaient dans le bled d'à côté en fait au moment où ça se passait <rire> Bref, euh, historiquement tout ça est bien évidemment documenté histoire suivante
2: l'histoire suivante c'est les maisons jumelles qu'a lu Sherry Crime
0: Sherry Crime euh, non, pardon. Euh, oui, c'est une sorte euh, oui, de doublé. Désolé, est un, oui, pardon. C'est un, un témoignage
2: de, de, de lectrice qui a, qui voulait pas que je donne. Ce, elle m'a écrit avec son vrai nom, mais elle, elle m'a dit :« ah Oui, non, ne dis pas mon vrai mmh. nom. » Et donc, c'est un car témoignage de Lul Ali Lalou. Ne <rire> <Lulali Lalu. rire> dis pas mon
0: vrai nom, car je viens de gagner l'investiture aux primaires des Républicains. Bon, et donc ça, voilà.
2: Elle m'a envoyé cette image. Euh, de, des deux maisons euh, jumelles je me suis permis de couper l'adresse parce qu'elle avait laissé l'adresse et que je voulais pas euh, doxer yes. les gens euh, qui ont cette mmh. maison mais euh, eh ben, d'après elle cette sachant histoire est vraie que
3: est... Oh, pardon, je dis sachant que ces deux maisons contiennent des fantômes de personnes mortes sur des toilettes
2: différentes, et alors c'est ça que j'ai bien, bien aimé dans son histoire, c'est que pendant toute l'histoire elle fait un parallèle entre les deux maisons en disant que la maison rose, en fait elle, elle habite dans la maison, elle habitait dans la maison bleue et elle disait que la maison euh, que la maison euh, euh, rose lui faisait peur, mais à aucun moment dans l'histoire en fait la maison rose n'intervient, si ce n'est que quelqu'un d'autre est mort dans les toilettes euh, de la maison rose. À aucun moment le fantôme n'a le moindre rapport avec la maison rose. Et, euh, et j'avais trouvé ça assez marrant, c'est ça faisait ça faisait, ça faisait une, une espèce de fausse piste. Donc ça voilà. Va. On va pouvoir enchaîner ça, avec la marmite du diable, thomas
0: ouais. Ah, merci. Alors, c'est évidemment une histoire globalement montée de toutes pièces. Mmh. Néanmoins, je vous jure, je vous jure. Très peu, de, très peu de gens meurent comme ça. En revanche, en revanche, la marmite du diable est un vrai truc. Et euh, quand on se baigne dedans, et eh ben, c'est important de savoir qu'on a 70 mètres de, de, euh, de profondeur. Derrière j'embrasse évidemment la fille d'à côté hein, avec qui on allait se promener en Auvergne euh, et on s'était baigné dans ce gour, hein, ça s'appelle un gour et il y en a partout en fait, il y en a vraiment, il y en a plein, plein, plein plein de gour, c'est des, des puits inondés avec vraiment euh, 60-70 mètres de, de profondeur et vraiment l'avertissement qu'on dit c'est ne cherchez pas à le traverser parce qu'il se peut qu'il y ait des tourbillons qui vous emportent au fond euh, et puis... On sait pas trop ce qu'il y a dans le fond de certains trucs quand on... Écoutez, on va on a gagné le droit d'aller visiter la ville de Malin Et dans la ville de Malin, il y a ce trou du diable et également Et on ne sait pas ce qu'il y a dans le fond quoi Donc c'est assez, assez étonnant et c'est un peu effrayant en fait quand on se baigne dans des lacs A chaque fois que vous baignez dans un lac, n'hésitez pas à demander la profondeur et, euh, et puis bah juste si je peux vous déjà euh, vous avoir fait penser à ouh, des algues qui vous frottent le mollet quand vous vous baignez et que et bien vous imprimer cette image là la prochaine fois que vous allez vous baigner je pense que je passerai une bonne soirée voilà
2: <rire> alors dit-il eh se bah, frottant les mains ce qui est une parfaite transition euh, pour parler du blue hole alors les plus malins d'entre vous auront compris que le témoignage vu que le mec meurt à la fin euh, c'est un personnage fictif, donc arrête. et eh ben oui, C'était une l'histoire de personnage fictif, mais c'est une histoire vraie. Euh, c'est une histoire complètement vraie, c'est-à-dire que euh, le, le j'ai trouvé ça. Alors, quelqu'un, j'ai vu que quelqu'un en parlait dans les, dans le chat. J'ai trouvé ça euh, grâce à un, un, un fil sur Twitter de euh, Anosognosiogenesis. Euh, @pukelblinky -puk sur euh, je pourrais vous mettre le, le je pourrais le retweeter tout à l'heure euh, si vous avez Twitter ouais, carrément. qui mm -hmm. a fait un lien comme ça sur les dangers de plonger dans des dans des cuvettes dans des gourds et dans des, et des dans ce genre de choses et, euh, et il donnait le lien vers ce récit de Neoshade qui parlait de cet endroit là qui s'appelle vraiment le cimetière des plongeurs et qui ces dernières années a coûté la vie à plus de 200 personnes. Et voilà l'explication euh, que je vous donne en, en, en une minute, euh, l'explication de NeoShade, qui explique, le piège du Blue Hole, c'est qu'il est plus gigantesque que vous ne pouvez l'imaginer, et l'eau d'une pureté incomparable vous donne une visibilité dix fois supérieure à celle dont vous avez l'habitude. La perspective est très différente et fausse. Et la, la, la perspective est très différente et fausse complètement votre sens des profondeurs. Vous pensez être descendu à 10 mètres, alors qu'en fait, vous en avez fait plus du double. La pression a augmenté considérablement sans que vous vous en rendiez compte, absorbé que vous étiez par la contemplation de l'arche, et a compressé votre veste de flottaison. Sans le réaliser, n'ayant aucun repère visuel pour vous en rendre compte, vous avez coulé de plus en plus vite. Voilà ce qu'essayait de vous dire votre instructeur en tapant contre sa bonbonne. Mais vous ne pouviez pas comprendre. À ces profondeurs, l'azote devient un narcotique qui agit sur le système nerveux. On appelle ça l'ivresse des profondeurs, ou plus prosaïquement, une narcose à l'azote. En pivotant pour attraper votre moniteur, vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous n'étiez plus vertical, mais que vous étiez désormais allongé à l'horizontale. Et vous coulez toujours plus vite, ce que vous percevez à tort comme un courant latéral. Tous les 10 mètres, vous ajoutez l'équivalent d'une atmosphère de pression. Votre bonbonne est prévu pour tenir une heure et gonfler votre veste de sécurité plus de 100 fois, mais c'est si vous êtes calme et que vous restez aux alentours de 10 mètres de profondeur. Tous les 20 mètres environ, ce temps est divisé par deux. Quand vous avez regardé l'arche, vous avez coulé de 40 mètres, et quand vous avez tenté de regarder votre moniteur, ça vous a amené à 60 mètres. 6 atmosphères de pression. À ces profondeurs, il vous reste 10 minutes d'air. Moitié moins si vous paniquez trop ou nagez trop vite. Vous avez pris la lumière de l'arche pour la sortie et vous êtes désormais dans la grotte. C'est pourquoi le trou, le trou a l'air de rétrécir et vous continuez à tomber. Quand vous heurtez la paroi, il s'agit en fait du fond de l'arche, à 90 mètres. Vous épuiseriez une bonbonne en quelques minutes à cette profondeur. Si vous paniquez, c'est une question de secondes. Il y a assez d'air pour gonfler votre veste, mais ça va prendre une minute. Une minute de trop. Et ça n'aurait de toute façon aucune importance, en remontant, vous resteriez coincé contre le plafond de l'arche. Quatre minutes. Votre plongée aura duré quatre minutes. Vous êtes mort noyé par une belle journée ensoleillée. En seulement quatre minutes.
0: Pardon, mais ça vaut le coup le, de faire un petit... Bonne soirée à tous. Presque... <rire> c'est voilà, Le débrief
3: voilà. fait presque plus badé que l'histoire, en fait, c'est vrai mmh. oui.
2: Voilà donc le fameux, le, le fameux Blue Hole. Voilà ce qu'on voit à l'intérieur avec la, la, petite, la petite façade latérale. Et là, vous allez ouais. voir, des, il y a des plongeurs qui y vont, mais qui ont des équipements spéciaux et des espèces de petites machines. Là. Ça, c'est l'entrée le, du trou. Et Ah, mais je crois que j'avais mis le plan. J'ai oublié le plan. Quelqu'un demandait pourquoi il y a de la lumière c'est parce qu'en en fait, c'est euh, un trou vertical qui descend. Et ensuite, l'arche, c'est une sorte de tunnel qui va rejoindre l'océan plus loin. Donc, ce que tu vois, c'est la lueur de l'océan au loin. Mais c'est un tunnel qui fait plusieurs, euh, dix, plusieurs centaines de mètres de long. Et donc, la lumière que tu vois, elle est, elle est en fait euh, hyper loin. Et c'est le soleil qui, qui passe euh, par l'océan.
0: Yep. Et on
4: souhaite bon, évidemment et... une très bonne fin de soirée <rire> à nos amis plongeurs. <rire> <rire> non, il y en avait un hein,
0: pour ceux qui euh, pour les talassophobes euh, comme pour les Auvergnophobes, il y en avait quand même ah, deux oui. trois hein, qui étaient pas mal et à propos d'Auvergne justement, on peut peut-être passer à l'histoire suivante.
2: À l'homme de
4: l'arbre. Oui, qui ouais. est pas du tout en Auvergne d'ailleurs. Moi je, je sens, sens que c'est vrai pas. ça. Euh. Tu sens que c'est vrai ah, C'est le euh, genre euh, de d'autres hypothèses. Pourrais. Ah moi je pense que c'est vrai. Si j'étais gaulois. Ouais. Alors, en fait, c'est. Euh...
0: <rire> ah, merci, Chetty. Merci beaucoup pour le plan, Chetty. Très cool.
4: L'histoire est, euh, est euh, entièrement fausse. Je l'ai entièrement inventée. What?
1: Ah. En revanche,
4: elle est basée sur des, euh, des faits euh, historiques et archéologiques. Il euh, y a un premier, un premier truc qui est qu'effectivement, Napoléon III a bien envoyé des gens euh, faire des recherches euh, historiques pour trouver des sites d'importance archéologique et qui s'est passionné pour l'archéologie. On estime d'ailleurs que euh, c'est l'archéologie euh, scientifique française de, de, très, euh, de, 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 de la très large diffusion est née euh, au 19 e siècle mais en fait il y a deux choses qui sont importantes dans cette histoire, c'est les têtes coupées d'un côté et le corps euh, qui est dans les arbres les têtes coupées, en fait, c'est une pratique euh, religieuse gauloise qui est extrêmement connue, qui est maintenant euh, assez bien documentée. Et euh, en fait, il y a de fortes chances pour que les Gaulois aient une pratique qui consistait à récupérer les têtes des personnes qu'ils estimaient énormément pour les conserver d'une manière ou d'une autre et les exposer. Et Donc, on a qui Exactement le pas et donc du coup ça c'est ça c'est euh... on, on a plusieurs types de, de, de choses qu'on a retrouvées, donc on a retrouvé des têtes qui appartenaient probablement à des ennemis, mais des ennemis valeureux, donc on garde leurs têtes, on les embaume avec de l'huile de cèdre. Et ensuite, on les met dans des petits coffrets et puis on le montre à ses invités de temps en temps. Euh, Tiens, regardez, ça, c'est machin, ça, c'est machin et tout. C'est une pratique qui est euh, euh, honorifique, voilà. Qui peut nous paraître étrange, mais qui est honorifique. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'on s'est rendu compte beaucoup plus récemment qu'en fait, des, des, des membres de la communauté qui n'étaient pas guerrières avaient subi ce genre aussi de, de, de travail, en l'occurrence, des têtes de femmes très âgées, voire des têtes d'enfants. Et donc, du coup, ça pose plein de questions là-dessus. Et on a retrouvé par ailleurs, des, des portails, c'est-à-dire imaginez un portail, comme ça, où vous passez en dessous comme comme une arche, justement, on en parlait, en pierre et à l'intérieur, en fait, il y a des niches dans lesquelles il y a des crânes qui sont installés on a trouvé également des, ces, fameux masques, ces fameux masques qui sont des masques en cuir, en fait on en a retrouvé, c'est pas du tout inventé qui sont des comme des parodies un petit peu de visage, et derrière, vous aviez des crânes des demi-crânes, et voilà, il y a toute une culture chez les Gaulois de conservation des têtes, de conservation des, des, des têtes que ce soit des d'ennemis des, des ou de personnes de la communauté qu'on estime être justement estimable. Ça c'est la première chose. Fou. La deuxième chose c'est euh, le cadavre dans l'arbre. En fait c'est ce qu'on appelle une exposition dans l'antiquité dans et c'est une pratique qui est euh, très attestée chez les Celtes mais pas uniquement et qui consiste à peu près à la même chose, qui consiste à se dire ok cette personne là, alors c'est très souvent militaire, cette, cette personne là c'est extrêmement bien battu, c'est illustré sur le champ de bataille. Ça peut être un ennemi, ça peut être quelqu'un de, de chez soi. Et donc on estime qu'il faut qu'il accède aux dieux. Il faut que les dieux puissent le voir, que tous les dieux puissent euh, euh, apprendre son existence. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire On va le suspendre euh, quelque part. Alors ça peut être dans un arbre, c'est le plus, le, plus, euh, le plus folklorique, mais on a aussi des, 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 on comme des sortes de scènes qui vont être montées. On va mettre plusieurs corps comme ça, tout habillés avec leurs bijoux avec leurs parures avec leurs vêtements avec vraiment euh, le plus grand faste possible et l'idée c'est que progressivement une partie des chairs de, de, ces, de ces cadavres va tomber sur le sol et va être récupérée par tout ce qui est insectes et animaux pour nourrir et être emmené euh, euh, aux dieux aux dieux euh... De la terre et une partie va être emmenée dans les airs pour les dieux qui vivent plutôt euh, dans les airs mmh. mais c'est un honneur euh, incroyable d'avoir euh, d'avoir ce genre de ce genre de, de pratique qui est faite sur soi voilà. donc en fait tous les détails sont vrais mais l'histoire elle-même ne l'est pas
0: incroyable ça j'ai vraiment adoré hein. c'est que... pour ça c'est pour ça que j'aime bien qu'on qu a des historiens ou des historiennes qui passent euh, Exactement. ici c'est que ils vraiment ils...
2: intelligente
0: nous on fait ça, genre Je me suis baigné une fois en Auvergne. Voici mon histoire. E euh, Alors attendez, je vous explique Rome. Et c'est toujours, <rire> c'est toujours bien. C'est, voilà ça me les fascine, de bain ce... Que
2: portaient nos ancêtres, les Gaulois Exactement. Ils
0: des je trouve que ça ajoute vraiment un, un cachet. Donc c'était vraiment bien. Bravo à toi, mec. Merci. Hein. C'était vraiment cool. Hein, que tu sois. Je vais Merci. le redire à la fin de l'émission. Histoire suivante. <rire> c'était, c'était. le. le
2: Humboldt. Humble. De... Bah, j'ai oui, été alors... très
0: emmerdé parce que j'ai
2: failli l'enlever celle-là parce que j'ai fait, j'ai trouvé celle du Blue Hole. Après Et je me suis dit ouais. putain c'est la même histoire mais avec Bigfoot en fait Enfin le, le, le Blue Hole C'était la même histoire avec une sirène Mais euh, je me suis dit ah. J'ai réalisé après que les deux histoires étaient vraiment similaires Pas mais, vraiment
0: la même en fait Parce que non. dans le Blue Hole tu sens directement Qu'il est, est en train de, de crever mm -hmm. Alors que là pas du tout c'est pas vraiment euh, non je, je vois ce que tu veux dire mais je suis très content que tu l'aies laissé Pour gentil, moi c'était tout à fait gentil, différent oh, ça, ça me fait plaisir c'est normal
2: Évidemment, euh, évidemment, elle est imaginaire, <rire> mais euh, c'est euh, aussi, c est, c est aussi une, en gros une de mes histoires de vacances. C'est, euh, Je suis allé voir les limaces bananes euh, dans cette forêt. Je vous recommande vraiment d'aller euh, au Humboldt Redwood euh, euh, Park si vous avez l'occasion un jour euh, de vous y arrêter c'est exactement ce que je décris au début c'est des espèces de cathédrales végétale, euh, super paisible, avec des limaces bananes et euh, dans les magasins autour, la promesse de peut-être croiser Bigfoot, donc évidemment j'avais très envie de croiser Bigfoot et euh, je es me suis retrouvé et, et, effectivement à patauger Pardon. comme un con dans les fougères, à la recherche de l'arbre albinos qui était absolument pas euh, facile à repérer
0: ouais Tu Bon, je fais une super blague, mais c'est pas grave. Euh, très bien. Je l'ai pas entendu. <rire> oh, c'est pas très grave. Euh, et nous arrivons donc au monsieur Brouillard. C'était Bigfoot et Oli la blague. Voilà, c'est euh... encore, encore oh... moins bien la deuxième C'est encore moins ah, bien, bien la deuxième toi, Oli, fois. C'est le Oh oui, vous savez. Oh, bon, c'est ouais. plus, plus mon temps ouais, maintenant. C'est plus mon temps qu'on arrête maintenant. <rire> maintenant, ouais. que maintenant que j'ai rejoint, euh, que le capitalisme a eu raison de moi, maintenant que <rire> j'ai. Faut... Ah, je suis Oli depuis 3 heures normalement. Euh, dernière histoire donc Le monsieur Brouillard Monsieur Brouillard
3: euh, Totalement alors, inventé
2: J'allais dire je
0: pense qu'elle est,
3: est fausse Déjà j'ai pas 82 ans Pas encore C'est mon anniversaire Pardon. bientôt
0: Ah c'est quand c'est quel jour
3: C'est le 20 décembre J'aurai ah, pas 82 alors. ans Mais pensez-y
0: eh. Exactement. boulet J'ai oublié de te
3: demander un dessin à Avignon. Je... C'est mon anniversaire, le 20 décembre.
4: <rire> wink, wink.
2: Ok, ok. Wink, <rire> wink.
3: Et, et très donc, euh, donc M. Voilà, Brouillard, totalement inventé, et ça m'est venu, euh, j'étais en insomnie, et, euh, et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau m'a envoyé des trucs, et tant mieux, parce que les nouilles arrivaient, en mode, et si tu pouvais voir la mort mais dès que tu te... dès ta naissance, et ça m'a fait, ça m'a fait marrer, ça m'a fait un peu bader, et j'ai écrit cette histoire.
0: C'était très très stylé en tout cas, ouais, très très belle histoire. C'était un bon cru hein, aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en as poussé. Euh... Ouais, moi j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé, moi. J'ai ai beaucoup aimé ce cru d'histoire. Euh, et sachez qu'elles ont été euh, toutes faites en avance, hein, dans le sens où on les avait toutes au moins une heure avant, euh, avant <rire> le début de l'émission, ce qui est très cool. Ça a permis de... J'ai vu, vu un message passé qui disait euh, « Oh là là, c'est rigolo !» Je croyais qu'il y avait des bruitages trop sympas, trop stylés, qu'il y avait de la prod et tout dans cette émission, et en fait c'est juste que je respirais fort, j'ai pas passé mon après-midi à chercher des bruitages pour lire ce commentaire, mais euh, non en vrai euh, j'espère que ça vous a plu quand même, que tout, euh... c'était cool, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé lire vos commentaires sur les, les bruitages on remercie de l'histoire. Euh,
2: on remercie encore la jeune fille qui a témoigné, puisque j'ai vu qu'elle était dans le chat. Ah, quoi qu'on n'a euh... pas le
0: droit de dire qui c'est, c'est ça si, elle, a, les elle, maisons jumelles,
2: elle, elle a dit son, son pseudo, elle a dit euh, et puis euh, elle a dit c'est moi la Julie de l'histoire. Ah donc voilà, on ah, okay. Salut, Julie, merci encore pour ton histoire. Ah oui, euh, oui. N'hésitez pas, si vous avez des témoignages euh, donc, euh, à nous les envoyer, euh, c'est à, à mon adresse, bouletcorp.hotmail.com. Et, euh, et euh, si vous avez une bonne histoire, une histoire vécue, hein, on précise, parce que j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des fictions de 54 pages et je suis désolé, ça tient
4: pas. C'est long. Alors oui, pas de fiction.
0: Pas, pas de, fiction, de fiction, on m'a dit vrai. Faites des témoignages comme des trucs qui vous sont arrivés, genre euh, comme l'histoire. Euh, racontez juste comme si vous en parliez à quelqu'un dans un bar, en fait. Voilà, parce qu'en plus, en fait, on réécrit euh...
2: tout. Euh, ouais. parce qu'il parce qu faut que ça rentre dans le format on veut pas euh, et puis euh, on préfère que les gens soient sincères donc on se dit que si on réécrit les gens auront moins la, ten la tentation d'inventer mais auront plutôt envie de nous raconter des trucs qui leur sont vraiment arrivés j'ai reçu énormément d'histoires il y en a ça beaucoup que, qui sont j'ai du mal à répondre à tous les mails euh, il y en a beaucoup qui sont difficiles à utiliser parce que c'est des histoires qu'on a déjà beaucoup fait Je, sans, sans minimiser les témoignages on a beaucoup de cas de paralysie du sommeil, du genre euh, « je me, je me réveille et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce ». Donc, euh, quelquefois, elles sont mmh. super sympas, mais un peu courtes aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais si vous avez une, une histoire cool, euh, paranormale, n'hésitez pas.
0: Oui, voilà. Ça peut prendre plein de formes, ça peut prendre plein de sujets, c'est... Euh... C'est vraiment comme, euh, comme vous le sentez, hein, en, en vérité. Euh, allez, on en place une, quand même, parce que je voudrais vous remercier pour les follow et les subs qui ont été quand même quelques-uns, hein, cette fois, ça fait plaisir. Merci, Marshall Mathers, merci euh, beaucoup. Ah, oui. Allez, j'ai la petite liste. Algrèl, Ambrine, avant, merci beaucoup. Oui.
2: Juste avant, euh, Lulali, Lalou, dit, euh, Boulet a très peu inventé, il a super bien corrigé les détails. Euh, je, euh, quand je dis qu'on ah, les oui. réécrit, on les... On n'invente pas.
3: Reformuleux.
2: On les, on on les ah, reformule, non, non, non voilà.
0: Ouais. Non, on forme,
2: mais on, on conserve votre témoignage évidemment ah
0: Jean-Pierre Jean-Pierre qui dit qu déjà Jean-Pierre qui m'a dit qui a dit, qu dit Icarus est très beau mais moins que Thomas <rire> c'est vrai que regardez-moi maintenant euh, il serait bien d'être prévenu au moins 24 heures à l'avance que les nouilles rampantes sont au rendez-vous merci comment faire pour être prévenu que les nouilles rampantes arrivent Eh bien c'est simple il vous suffit déjà de bah déjà de bah, il y a mes streams il y a Twitter euh, c'est vrai que Twitter je dis pas tout le temps 24 heures à l'avance c'est abusé mais Cora vient de mettre le lien Abonnez-vous évidemment à Instagram, au compte Instagram puisque c'est là que vous avez les annonces, en général les annonces tombent le mercredi pour le samedi, euh, si on est terres, c'est un peu avant mais globalement c'est du mercredi pour le samedi et, euh, et promis les replays arrivent, encore une fois je vous le dis mercredi il va y avoir euh, le la première sur Youtube de l'épisode d'Avignon Donc euh, je le mettrai Voilà il sera diffusé en live Le replay sera diffusé en live Je pense mercredi 22h Un truc comme ça Ou un peu avant Peut-être 21h Et puis euh, Et puis euh, je pense Dans la fin de la semaine Les autres replays qui arrivent Il y a des gens qui n'ont pas Instagram Et bien si vous n'avez pas Instagram vous Et que vous nous, nous sur sur stream, Twitch Moi je les voilà. annonce
2: euh, Je les annonce du genre Toute la semaine euh, avant, euh, avant 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 l'épisode mmh.
0: Ouais, sur Twitch, Donc, voilà. on dit en général, venez quand on est connecté, euh, Boulet, Chérie Crime, moi, euh, Clara et Julie n'ayons pas Twitch, mais ça ne va oui. pas tarder. Alors, dit il ne pas tarder.
2: Twitch, Twitter, Twitch. voilà tout
0: ça. Oui, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, En même temps, voilà, si on vous
2: va... avez zéro réseau social, quelle est votre suggestion est que...
0: Exactement, un, un fax peut-être, j'ai un Instagram. pour filière
3: de rue, <rire> on, <rire> on oh, les oui. gens, c'est ça
0: qu'on emmènera en bas de chez vous. Bon, ça va vous honnête de jeu.
2: pour un crieur de rue des nouilles remport.
0: Oh, ça serait trop bien. C'est bientôt bien. les nouilles. <rire> <C 'est... rire> Alors donc, merci. Je fais des remerciements puis après on se quitte. Alicia Sunflower, merci beaucoup. Adri, tap tap. Merci beaucoup. Marshall Masters. Al Grael. Ambrine euh, Obsidian Cédric Fenlin euh, Socrates ce pseudo, euh, Lidam Merci beaucoup pour les follow et pour les subs Drustil Zorander Zef, Lycoris Marion Fougère Tony Le Grand Nono Isno Good Gostin, euh, Beer Boys, Etrios euh, Mathieu SG French Merci beaucoup pour le sub Merci beaucoup Miss Mev Également Nabuzor euh, Merci euh, Jackie Isniel Xeno pour le follow également j'espère que je le prononce bien d'anerve des bois merci beaucoup pour l'abonnement également offert et puis je crois que j'ai fait le tour hein. je crois que j'ai dit tout le monde si J'ai pas dit tout le monde n'hésitez pas à follow euh, si c'est votre première fois et que vous découvrez n'hésitez pas à, vous, à follow également boulet chéri crime dans la foulée et puis Carius, évidemment. évidemment on remercie l'icarius
2: oh là Oh fantastique
0: ça euh, fait plaisir
2: et puis voilà hein, tu reviens quand
4: tu veux Ouais. ouais C'est vraiment. Euh... C'était cool. ouais, un peu, c'était un peu speed parce que j'ai écrit mes histoires un peu, euh, un peu tard, on va dire. Mais euh, très
1: chouette. Pas du tout.
3: T'étais en avance <rire> par rapport à
4: nous. C'est
3: ce que je dire. C'est ce qui fait que tu t'es bien intégré dans l'équipe, du es, coup.
0: T'étais hyper <rire> professionnel. Le on, est moment, à fois. On, est nouilles,
2: on est les nouilles. On ne prend que le gratin.
0: C'est magnifique, oh, exactement. C'est
3: joli, j'aime beaucoup. Tu
0: es la petite couche de gruyère fondue sur notre <rire> assiette de noix. Déjà bien, Charles. Bien, bien Merci. <rire> euh, vraiment, non, suivez euh, Boulet qui, des... qui fait des dingueries également en live et Sherry Crime qui. Euh... Bah, vous l'avez entendu parler, Crime, donc Vous voyez ce que c'est en live, Sherry Crime. Ouais. C'est incroyable. Il <rire> faut la faire. Euh... Allez, follow, je vous en prie. Euh. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Le raid évidemment. Nous on se retrouve en stream dès la semaine prochaine, vu que maintenant que c'est écrit et envoyé, on est large. Chez qui est-ce qu'on part Chez qui est-ce qu'on part il y, a... euh... il y a du Among Us là que je vois, il y a du... Euh... Du Among -us. Que... Among Us tout à fait, il y a du... Oh, il y a du FF14, mais je vais pas vous lancer sur du FF14. Allez, ça part chez Mister JD. Je ne te supporte pas dans cet état. Euh, solide, tu veux dire. Je ne sais pas. <rire> Hop, euh, Mr. J.D. Euh, Est-ce que c'est bon Ah, non, j'ai fait une faute de frappe. Pardon. Mr. J.D. Euh, c'est bon. Allez. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi. C'était extrêmement cool, bien évidemment. On se retrouve très bientôt. Suivez Instagram ou ailleurs pour... Euh, pour Voir la suite, je vous embrasse. Passez une très bonne journée. Encore merci à tout le monde d'avoir joué. Je vous dis est encore désolé pour les bruitages. Okay. Je vous embrasse. Passez une très très belle soirée. à très bien vite. T'as dit quoi, C'est euh, ou... La bise aux Auvergnats, bien entendu. La bise, on embrasse les Auvergnats. On embrasse Toutes euh, les légendaires
4: et les Auvergnats, bien entendu. à très vite.
3: Ciao. à bientôt Bye bye. Salut.
1: Et c'est parti. Et c'est ah. parti. N'oublie pas de... Et le stream de est coupé. couper
3: le stream.